0: Kam im Anzug mit Krawatte zum Vorstellungsgespräch, <lacht> äh, frisch gegelt und trefft Billy zum ersten Mal im Leben in der Ruhe zweimal, der, Billy ist ein super Typ, hat einen Kaffee angeboten, wir haben uns super nett unterhalten, aber wir haben einfach gemerkt in dem Moment, fuck, warum ist der einfach hier in einem Anzug mit Krawatte, was macht er hier, hat er sich nicht vorbereitet? Kerstin meinte zu mir, guck mal, du hast immer diesen Traum gehabt, du wolltest in die große weite Welt hinaus, jetzt sind wir hier, wir gehen auf die 30 zu, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie. Aber wissen Sie, wir besitzen ein paar Weingüter. Ich, okay, und ich habe mich so ein bisschen dumm gestellt, weil ich auch ihn ein bisschen kommen lassen wollte. Und dann hat er erzählt, ja, uns gehört Cheva Blanc und die Chem und Claude Lambré im Burgund. Und er hat dann drei Flaschen Burgunder getrunken und fragte ihn, warum er denn keinen Bordeaux trinkt. Aus reiner Neugierde. Dann meinte er, naja, er ist großer Burgunder-Fan und offen gesagt, äh, die Blase ist geplatzt, wir haben es übertrieben, das Burgund hat dem Bordeaux den Namen oder den Rang schon lange abgelaufen und wird es auch auf Dauer machen. Ich so kurz überlegt, okay, und ihr Mann ist der, der das neue Restaurant als Küchenchef verspielen soll. Und dann war mir klar, okay, das kann nur Sarah Henke sein. Und der andere ist dann Christian Eckert und sagte zu der Dame am Telefon, ich weiß die Namen, Sie können sie ruhig nennen. Nein, darf ich nicht. Und ähm, sagte dann, okay, wissen Sie, schicken Sie mir alles zu, ich höre mir das an, habe im nächsten Moment äh, Facebook aufgemacht, Christian Eckert angeschrieben und sagte, hallo Christian, können wir mal telefonieren? 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz,
1: Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhegebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Es ist die weiteste Reise von 5,1 bisher. Ich bin nämlich den Rhein heute Morgen mit dem Zug ähm, flussaufwärts gefahren. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich nach über einem Jahr wieder hier bin. Ich bin in Andernach am Rhein im äh, Hotel und Restaurant Purs und mein heutiger Gastgeber ist Marian Hens. Marian, vielen Dank, dass du Zeit dafür hattest und dass wir es hier alles verbinden können mit Podcast, heute Abend noch essen, trinken und ich freue mich auf morgen auf das Frühstück und ich werde glaube ich erstmal zum ersten Mal alle Eierspeisen essen, die da sind. Das habe ich letztes Mal, weil ich so satt war, nicht geschafft. Marian, auf deiner Karte steht als Berufsbezeichnung Head Sommelier. Das klingt erstmal so wie eine Position in einem großen Weltkonzern. Das schließt sich aber ganz schnell hier auf eigentlich, wenn man so sich die das sagen wir mal, ähm, den Rahmen von, von den Restaurants hier in Bayers äh, in, in Andernach anguckt. <lacht> auf, den auf das Thema komme ich gleich noch.
0: Ähm, sich anguckt, warum das so ist. Ähm, ja, ich bin in Charge of Global Business Development. <lacht> Nein, das äh, klingt vielleicht mehr, als es sein mag. Ähm, wir haben hier in der RD Gastro in Andernach eben drei Restaurants und Hotels, ähm, die dazugehören. Und neben dem Purs gibt es das Alpero mit einer italienischen Küche, Sapiro teilt sich in zwei Räumlichkeiten auf. Da gibt es das Restaurante, wo ein Stern gekocht wird und man sag mal, eine gehobene italienische Küche pflegt. Und der Trattoria gibt es eben von der Pizza über eine Pasta normale, ich sag mal vorsichtig gesagt, Alltagsküche, Küche für jeden Tag. Und nebendran im Joso kann man eben bei Sarah Henke koreanisch essen. Und meine Aufgabe als Herz-Sommelier, ich hätte auch Chef-Sommelier, hätte man schreiben können, ist eben, dass ich die Verantwortlichkeit habe für die Weinkonzepte, den Weineinkauf für alle diese drei Weinkarten. Mehr ist das nicht.
1: Ich würde nachher nochmal darauf zurückgehen, was diese drei Restaurants sind und was es damit zu tun hat. Ich versuche mal bei jedem Gast rauszufinden, woher er kommt, weil ich diesen Sprung in, in die Gastronomie und in Wein immer total spannend finde, weil jeder kommt aus einer ganz anderen äh, Impulsgebung da rein. Du bist in Hanau geboren, in Hanau mhm. aufgewachsen mhm. und wie ging das dann nach der Schule irgendwie los zu sagen, ich gehe jetzt in die Gastronomie?
0: <lacht> War nie so geplant. <lacht> Hanau auch als hessisch-Uganda bekannt in Hessen. Hessisch-Uganda? Hessisch-Uganda. HU als Kennzeichen. Ne? <lacht> Hessisch-Uganda. Also in Frankfurt oder in Offenbach sagt man, ah, da sind die aus hessisch-Uganda, wenn sie äh, sich verfahren irgendwo in der Stadt. Andersrum, wir kennen das ja, meistens sind die schlechtesten Autofahrer die aus der Nachbarstadt, weil die mhm. sich nicht auskennen. Und man verflucht sie, dabei sind die nur einfach nicht ortskundig. Ähm, ich bin in Hanau, eben hatte eigentlich so während des Gymnasium eine ganz andere Zielsetzung. Und war auf einer, auf einer Privatschule und habe dort ähm, eigentlich immer den, den Weg gepflegt, ich gehe in Richtung Volkswirtschaftslehre und wollte mal Investmentbanker werden. Habe dann äh, auch sogar mein Abitur später auch einer, mal, an einem fachbezogenes Abitur gemacht, was dann so Schwerpunkt Wirtschaft war. Und, ähm, aber immer schon recht früh angefangen, an der Gastro zu arbeiten. Also Sobald ich 18 war und einen Führerschein hatte, hatte ich meinen ersten Nebenjob bei Käfer Party Service. Und habe auf hohem Niveau eben große Staatsbankkette als Aushilfe betreut. Also ich war dann halt sicher nicht irgendwie führend, sondern das letzte Ende der Perlenkette und ähm, habe bei diesen Caterings mitgearbeitet. aber fand es immer enorm spannend, diese Abwechslung im Beruf und dass man eben an anderen Orten ist, Leute begeistern kann. Da war jetzt gar nicht die Kulinarik im Vordergrund, mhm. sondern eher dieses Happening, was mhm. ich super fand. Gastgeber zu sein ja auch, ja, auch, auch so Frage. auch so dieses Wow und neue Location und es war ja immer bei Käfer auch an oder später bei Kofler Party Service an recht ähm, absurden Örtlichkeiten und immer war Catering irgendwie sowas Besonderes und dann fand ich habe ich diese Idee gefunden warum nicht Hotel eigentlich und dann hast du, das habe ich dann
1: nachgelesen, also das konnte man dann wirklich auch wieder nachlesen bei dir im Internet, also ich bei der Recherche, ich versuche bei jedem Gast ja immer alles zu lesen, mhm. ähm, dann bist du nach Berlin gegangen, oder?
0: Ja, da gibt es ein paar Punkte dazwischen. Also, dann will ich die auch ja. nochmal. <lacht> lange, lange Reise. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ja. Okay, also ich bin ähm, nach dem Abitur habe ich mich beworben. Für ein duales Studium an der Berufsakademie und dachte mir, ich kann ja Hotelmanagement studieren und gleichzeitig in diesem Beruf, den ich schon durch diese Nebenjobs und Aushilfsjobs eben als einen praktischen Beruf wahrgenommen habe, dass man eben diese Kombination findet. Und habe dann angefangen, in einem Vier-Sterne-Tagungshotel zu arbeiten, was man nicht näher benennen muss, auf dem Niveau, wo wir uns heute bewegen, dass man eben... Hotelsegmente, sag mal Restgastronomie, Events, Tagungen, Kongresse, aber auch Rezeptionen, alles, was ein Hotel betrifft, eben kennenlernt und nebenbei eben in diesem FH-Studium letzten Endes die Inhalte eines BWLers mit mir erfährt. Das hieß dann irgendwie Hotelmanagement, Tourismus, Marketing war der Schwerpunkt von der Studiengang und eben parallele Ausbildungen, die man auch an der IRK zertifizieren lassen kann. Da ich leider ähm, in Mathematik nicht so versiert bin, muss ich ehrlich zugeben, dass ich nach vier Semestern <lacht> exmatrikuliert wurde <lacht> und äh, habe leider ähm, dieses Studium nicht geschafft. Sehr zu Ärger meiner Eltern und die waren generell nicht so begeistert im ersten Schritt von meinem Berufswunsch, weil man da ja schon dieses Thema, was ich eigentlich hatte, Investmentbanking. Ähm, ich gehe wie mein Vater eben in die Finanzindustrie in Frankfurt und mache einen, einen soliden Job, lerne was Richtiges, mhm. Junge, so ungefähr. Ähm, und bin dann eben, sag mal, in die Hotellerie abgerutscht. <lacht> Nein, alles gut. Ich bin damit sehr zufrieden heute und habe dann eben noch die Ausbildung beenden können und hatte einfach diese IHK-Prüfung ablegen dürfen aufgrund meiner Berufserfahrung vor dem Ausbildungsstudium, vor dieser Kombinationslösung und eben dann einfach bin Hotelfachmann IHK-zertifiziert. Habe mich dann beworben für Dinge, die mich eigentlich interessiert hatten, Marketing, ich wollte in die Welt raus habe aber dann schnell gemerkt, dass mich im Hotel einfach keiner einstellt mit einem abgebrochenen oder eben gezwungenermaßen beendeten Studium und einer Ausbildung. Ich hatte gar keine Erfahrung, irgendwo als ähm, Sales and Marketing Trainee zu arbeiten oder ähnliches, was ich machen wollte. Und habe mich dann entschieden, ich, äh, ich brauche erstmal ein Jahr, um mich zu sammeln. Und brauche mal ein Jahr Praxis in der Branche, um zu sehen, wo es überhaupt, wo die Reise hingeht. Und habe mich dann beworben in mehreren Hotels und Restaurants. Und ähm, vor allem eben in der Sternegastronomie, mhm. einfach aus Neugierde. Und ähm, so ist dann eben meine erste Station in der Sternegastronomie passiert.
1: Wo war die dann?
0: Äh, Villa Rothschild in Königstein. Also das Restaurant hatte damals mit Christoph Reiner als mhm. Kirchenchef einen Stern. Es war Der Name Villa Rothschild verrät schon viel. Mhm. Es ist ein Haus der Familie Rothschild, die man aus dem Bordeaux kennt. Eben auch die Weinkarte hatte einen großen Schwerpunkt eben auf den großen Namen des Bordeaux. Und das Restaurant kochte gleich mal eine moderne französische Klassik.
1: Ähm, Christian Eckert, also euer Chefkoch im Purs, mhm. hat ja auch da gearbeitet. War, habt ihr, ihr Pate zusammen in der Villa Rothschild oder habt ihr euch da quasi verpasst?
0: Na witzigerweise ähm, knapp verpasst. Mein letzter Tag oder einer meiner letzten Tage 2011 war der Abend, an dem Christian Eckert zum Probeessen gekommen ist weil er sich schon mit dem Christoph Reiner als Küchenchef einig war, dass Christian Eckert die Rolle des Souschefs übernehmen wird und hat noch bei mir, als ich im Restaurant gearbeitet habe, einmal gegessen, hat mich sozusagen im Restaurant wahrgenommen, ich ihn als Gast, aber wir haben nie zusammengearbeitet, wir haben nur unsere Namen wahrgenommen. Mhm. Ich wusste ab dem Moment, das ist Christian Eckert und er wusste hoffentlich, wer ich bin.
1: Ähm, kurzer Bogen wieder, als ihr dann hier die, das, das die Anfrage von Purs kam. Konntet ihr euch doch daran wieder erinnern an der Stelle?
0: Ja, ja, sofort. Also wir haben, also ich, da wir uns ja dann den Namen cutten, habe ich immer auch logischerweise, die alten Restaurants verfolgt man ja so ein bisschen. Mhm. Wenn man dann sieht, okay, da ist ein neuer Küchenchef drin, Christian Eckert hat das übernommen von dem Christoph Reiner, die haben die zwei Sterne gehalten. Ich kannte den Sommel, die dort, den Benny Birk, der bis heute dort ist, ähm, gut. Und dann hat man immer auch so einen Bezug dazu. Ich war nie essen, ich war nie wieder in dem Restaurant drin. Ich war zwar mal auf Hochzeiten in dem Hotel eingeladen, privater Natur, Ab wann nie, ähm, hatte keinen Bezug mehr zu dem Restaurant mhm. selbst. Habe nicht bei Christian Ecker gegessen, mhm. noch nie in meinem Leben vorher. Wusste aber, wer er ist und wir waren, glaube ich, Facebook-Freunde, glaube ich.
1: Okay. Wir alle meistens, wir <lacht> waren, glaube ich, damals ja auch dann, lange Zeit Facebook-Freunde. Genau. Und dann nach der Villa Rothschild, wo ging es dann hin?
0: Ähm, ich habe während der Phase der Villa Rothschild sozusagen meine heutige Frau kennengelernt. Mhm. Also ich, ich war ja auch schon mit dem Studium, war ich ja kein junger Azubi mehr, mit Anfang 20, schon Mitte 20 in dem, in dem Stadium. Und meine Frau Kerstin war damals eine meiner Vorgesetzten und hat sicher auch mich maßgeblich geprägt, dass ich das heute mache, wie ich es mache. <lacht> ähm, aber ich würde gerne einen Tick früher anfangen noch, gerne, was, ich, was ich ganz spannend gerne. finde. Weil mich hat da diese Thematik Gourmet, Küche, Kulinarik immer interessiert, aber ich wollte sie nie beruflich ausüben. Ich hatte schon immer als Kind das Bedürfnis gehabt, das Essen, meine Mutter wird mich hassen dafür, das Essen nachzuwürzen Und ähm, zum Beispiel, als wir auf Klassenfahrt irgendwie, da waren wir glaube ich zwölf oder dreizehn und äh, waren in Berlin. Und was machen alle Kinder? Wir hatten irgendwie Freizeit, zwei Stunden, waren am Kudamm alle rennen ins KDW, alle fahren hoch in die Spielwarenabteilung oder in die Süßigkeitenabteilung und geben mir Geld aus für was auch immer sie ausgegeben haben. Und mein Freund Philipp, mit dem ich groß geworden bin, und ich sind eben hochgefahren in den, ich glaube, so es ist der 6. Stock im KDW, waren in der Gourmetabteilung als kleine Burschen, haben uns da die Stände angeschaut und waren ganz begeistert und haben gelesen auf der Tafel irgendwie High-Steak für damals, glaube ich, 18 Mark oder sowas. Haben uns da den Tresen gesetzt und haben bestellt, wir hätten gerne einmal das High-Steak. Einfach nur, weil wir es spannend fanden, einen High zu probieren. Ob jetzt High die große Offenbarung ist, ist immer dahingestellt wir haben unser Taschengeld ausgegeben für unser erstes ähm, gut gekochtes Essen in einer Gourmetabteilung eines großen Kaufhauses. Und bin dann weitergezogen, habe noch ein Curry gekauft und ein Salz und einen Pfeffer, kam nach Hause eben. Und Marian, was hast du dir gekauft mit deinem Taschengeld? Äh, Curry, Salz und Pfeffer. <lacht> und meine Mutter, warum? Naja, du weißt doch, ich ähm, beim Kochen, wenn wir, wir waren sozusagen Schlüsselkinder. Und meine Schwester und ich kamen nach Hause von der Schule und haben uns meistens Essen warm gemacht, was meine Eltern waren beide berufstätig. Wir waren ja dann auch schon groß genug, um das eben auf den Topf kurz warm zu machen. Oder die Oma kam zum Essen vorbei oder oder oder. oder. Und dann haben wir meistens eben, so ich vor allem voran, nochmal die Salzmühle, die Pfeffermühle angesetzt oder eben auch mal bei einem Curry ein bisschen nachgewürzt. Machst du das heute auch, ne? Ich koche sehr gerne. Ja. Ich bin ähm, Tibor zum Beispiel, konnte schon meine Kochkünste genießen, um die Brücke zu schlagen zu einem deiner anderen Gastgeber im Podcast. Ich, ähm, ich koche gerne und grille sehr gerne.
1: Ich habe ich hab das Bild gleich vor Augen, als Tiwa auf dem Balkon bei euch ich, gegrillt hat,
0: glaube ich. Ne? Genau. Also wir haben ähm, das ist ein kleines Haus. Wir haben leider keinen Garten, aber wir haben einen Balkon und der wird dann eben zum Grillbalkon umfunktioniert. Ich grille auch das ganze Jahr. Also ich grille ab meistens so um Weihnachten und grille an kurz nach Neujahr. Also es gibt keine Abgrillen bei mir.
1: <lacht> und dann? Ja,
0: genau. Ähm, die. Also ich habe immer schon sozusagen gerne mich mit Essen beschäftigt, okay. habe früh schon Sachen probiert, auch als wir so im Abituralter waren oder danach während der Ausbildung und die meisten Freunde haben mir Geld für irgendwas ausgegeben, hatten wir so eine kleine Runde von drei oder vier Jungs, sag mal, zwei von uns waren die aktiven Köche, zwei haben wir die mitgetrunken haben und haben dann bei mir in der Wohnung oder bei dem einen zu Hause eben den Weinkeller von seinem Vater geplündert, Da haben wir uns schon früh mit Wein einfach beschäftigt, okay. und haben Wein getrunken mit 18, 19 und haben einfach gekocht, haben uns Enten gekauft haben äh, große Rezepte von von Witzig mal nachgekocht, ähm, Lammkeule im Ganzen mit äh, Schafskäse drin, Frischkäse, getrockneten Mandarinen und äh, Aprikosen und haben dann einfach mal im Ganzen eine Keule geschmort. Einfach nach Rezept streng gefolgt und haben dann wirklich einfach einen geilen Abend gemacht und haben als vier junge Burschen ähm, Einfach mal gekocht, wie es die Großen konnten. Und meistens war es auch einfach mega lecker. Es endet natürlich immer im Chaos. Also die Küche sah aus wie sauer am Ende. Alle waren betrunken am Ende des Abends. Dafür waren wir einfach auch jung und sehr irgendwie klar. 18, 19 Jahre alt. Aber haben uns eben früh schon am Kochen getestet, haben mal den ganzen in den Ofen geschoben, nach dem Rezept der Oma, vier Stunden lang das Ganze, Ganze beobachtet und immer wieder übergossen und waren meistens mit den Resultaten auch sehr zufrieden.
1: Und dann folgte irgendwann der, war das dann der Schritt nach Berlin?
0: Genau, also Kerstin ist dann, ähm, wir haben uns da kennengelernt, ja. wie gesagt, Kerstin war mir vorgesetzt im Restaurant. Also sie war eigentlich in einer anderen Abteilung, aber war sehr versiert und hatte ein recht starkes Auftreten. Also meine Frau ist ein paar Jahre älter als ich. Und äh, ich habe irgendwie zu sogar aufgeschaut. Immer wohl wissen, dass ich dieses Restaurant nur ein Jahr besuchen wollte, um mal diese Neugierde zu stillen. Wie funktioniert so ein Sterne-Restaurant? Was passiert da denn? Wie sind die Abläufe? Was machen die in der Küche wirklich anders als in einem normalen Restaurant? In meiner Ausbildung gab es ein Hotelrestaurant, das keine Gomio-Punkte hatte, mhm. keine Sterne. Ich fand es damals gut, was sie gemacht haben. Die hatten auch mal einen Buffetabend, aber das hat sicher nichts mit dem zu tun, mit dem wir uns heute unterhalten. Mhm. Ähm, ich fand damals einfach Kerstin als Person recht dominant. Sie hat ähm, mir enorm viel beigebracht zum Thema Käse. Also, da gab es einen Käsewagen, was ja heute gibt es bei uns im Puls auch. Käsewagen ist ja leider so eine... eine Ausster Aussterb ja,
1: aussterbende Tradition, muss man sagen.
0: Absolut. Wenn man einen <lacht> sieht, freut man sich immer. Ähm, wenn man keinen sieht... Ähm, Ver vergisst man oftmals auch das sozusagen zu äußern, und dem Restaurant zu sagen, schade, dass sie keinen Käsewagen mehr haben. Das müsste man auch mal so rummachen auf, auf Gastseite. Kerstin hat mir eben dieses ganze Thema Käse nahegebracht. Ich bin jeden Morgen dann in die Kleinmarkthalle in Frankfurt mit dem Fahrrad oder gelaufen und habe mir dort Käse gekauft. Also nur Lernen macht keinen Spaß. Und also habe ich dann wirklich monatelang mich nur von Käse ernährt, bis ich es nicht mehr sehen konnte. Habe alle Blaustimmelkäse, alle Rotschmierkäse-Varianten, wirklich dann immer mal so ein paar Gramm davon, ein paar Gramm davon, einfach gekauft, um sie zu essen, und zu, nicht nur lesen, sondern auch verkosten wirklich. Und war dann nach ein paar Wochen oder Monaten im Thema wirklich drin. Und Kerstin hat dann irgendwann nach einem Jahr ungefähr eben gekündigt und hat sich entschieden für ein neues Abenteuer und hat eine, hat eine neue Herausforderung angenommen in Berlin. Das war ungefähr die Zeit, in der ich auch gerade dann angefangen habe, bei der IHK den Sommelier zu machen. Mhm. Und von da war es für mich einfach keine Option. Ich konnte nicht sagen, ich gehe mit dir nach Berlin, mhm. sondern mein Arbeitgeber hat mich unterstützt. Ich konnte dann zwei Tage in der Woche nach Koblenz fahren, die Seminare mitmachen, habe dann vier Tage in der Woche gearbeitet und dann hatte ich den Sonntag frei oder im Prinzip den Tag zum Lernen und ähm, konnte einfach nicht in dem Moment sagen, ich gehe mit dir nach Berlin. Das heißt, wir haben dann im Prinzip keine Trennung, sondern einfach eine Fernbeziehung auf Zeit eingegangen und ich habe das Thema Sommelier aktiv betrieben, und sie hat eben ein Restaurant oder ein Hotel als F&B-Manager geführt in Berlin.
1: Wie kam für dich der Punkt, nochmal kurz zurückzugehen, den Sommelier zu machen? Weil wenn du gerade was hm? sehr viel auf der, auf der Essensseite jetzt, hm? dann kommt, wie kam die Faszination dann zum Wein? Also außerhalb des jetzt mit den Jungs den Weinkeller zu plündern.
0: <lacht> also ich, da immer, ich fand immer das Thema Genuss spannend, sowohl also erstmal auf der Essensseite, als man im Alter irgendwann mit 13, 14 nur isst und nicht trinkt. Außer Apfelsaft und Cola und was man trinken möchte. Viel Wasser bei mir immer. Und ähm, mein, ich konnte mir nie vorstellen, Koch zu werden. Ich fand es immer enorm spannend, mit Produkten zu arbeiten. Ich hätte eigentlich auch gerne den Beruf Koch gelernt, aber ich konnte mir nicht das Umfeld vorstellen, in einem weißgekachelten Raum zu arbeiten. Mhm. Dafür war ich immer zu sehr, ich wollte zu viel raus in die Welt und dachte mir so, das, das bin nicht ich, ich kann nicht in einem hellen, weißen Raum arbeiten, das, das passt nicht zu mir. Dann, hat dann einfach das Thema Hotellerie eben aufgegriffen, wo man auch die Welt bereisen kann. Und hatte immer diesen Traum: Man kann auf allen Kontinenten arbeiten. Ich kann nach New York, nach Singapur, äh, egal wohin in der Welt. Die, die Tür steht einem offen. Das habe ich letzten Endes in der Form nie so aktiv betrieben, aber die Option wäre da gewesen. Und darum ging es ja in dem ersten Moment. Und ähm, Sommelier geworden bin ich eher so aus dem Impuls heraus, so der, durch durch die Fügung. Ich habe mich mit dem Thema als junger Kellner im Restaurant mit Käse beschäftigt, mit der Kulinarik, wie du gerade gesagt hast. Und damals die Sommelier im Restaurant Ricarda hatte in diesem, in diesem Jahr gekündigt. Ich war eigentlich aktiv der, der am Käsewagen stand, habe den Pralinenwagen im Restaurant gemacht. Ich war so der klassische Kommi. Und da bin ich auch in der Rolle aufgegangen, hatte noch viel Freude darin. Ich war ja auch wahrscheinlich älter als die meisten Kommis, die damals eben in den Beruf eingestiegen sind. Und habe dann vielleicht noch ein bisschen mehr, sag mal, vielleicht mehr Reife mitgebracht und die Dinge vielleicht ernster genommen oder seriöser betrieben. Und Ricarda ist dann gegangen und der, der Maitre damals, ein Franzose, Arnaud, hat äh, mehr und mehr versucht, mir das Thema Wein zuzuschieben. Ich weiß nicht, ob er voll war. Nein, ich mag ihn sehr gerne, alles gut. Aber er hat einfach immer gemeint, Marian, probier mal hier, probier mal da. Hat mich immer so ein bisschen mit ins Boot geholt, wenn wir was verkostet haben. Auch der Chris Reiner, der Küchenschaft damals mhm. immer, wenn Gerichte kamen, immer komm, Marian, komm dazu. Haben gemeinsam verkostet. Hat mir dann angefangen, Ideen zu machen zu dem Thema Wein, war mit Kerstin auf VDP-Präsentation, wie man eben so anfängt, mhm. habe die ersten Messen besucht, hab mal hier probiert, bin auf dem Weingut gefahren, bin mit ihr, wir waren im Taunus, der Rheingau ist irgendwie 30, 40 Minuten entfernt, eher eher 40 und äh, sind am Wochenende rausgefahren am Sonntag, waren im Schloss Johannesberg, Kloster Eberbach, ähm, Schloss Vollraths und haben eben das so immer als als Ausflug betrieben, irgendwo essen gehen, einen Flammkuchen essen, ein Weingut besuchen, drei, vier Weine probieren, mal was kaufen für zu Hause hab mir dann die ersten Weine auch so bewusst vom Trinkgeld, vom Taschengeld sozusagen gekauft, und einfach mal aufgemacht, wie schmeckt denn ein Von Romani, wie schmeckt denn ein Silvaner aus Franken, einfach nur aus dem Neugierde, weil ich irgendwie Wissen aufsaugen wollte. Und hab dann in diesem Jahr auch schnell erkannt, okay, du bist jetzt nicht mehr der Kombi mit 18, die meisten machen ja Ausbildung vielleicht als Restaurantfachmann mit 16, 17 Jahren, du musst, wenn du das machen willst, enorm aufholen, hat dann einfach wie ein Schwamm aufgesaugt, einfach, wie ich sagte, Käse, ja. wie ein Irrer Käse gegessen, hab die Weine mir gekauft und getrunken, hab ich habe mir versucht, das, was die Karte hergab, eben als Trinkerfahrung anzueignen.
1: Das hat Tibor mal gesagt, glaube ich, in einem Podcast. Ihm gefällt so vieles. Mhm. Also so viele Dinge an Essen trinken, wo du dann sofort anfängst oder du hast nicht die Zeit, dich in allem so reinzufuchsen, weil irgendwann ist auch deine Kapazität oder Ressourcen halt erschöpft. Aber das sehe ich halt, das höre ich ja gerade so bei dir auch raus, so. irgendwann hast du so einen Tick für gewisse Dinge und dann fuchst man sich dann bis zum bis zum Meeresboden sozusagen rein an der Stelle.
0: Absolut, also bis heute ist das Thema Essen wichtig, ich probiere viel aus zu Hause, ich wecke selbst ein, ich koche Marmeladen, ich fermentiere zu Hause, alles Dinge, die man macht, die gehen mal schief. Ne? Mhm. Ich habe letztes Jahr in ähm, 2018 einen mega geilen Rumtopf gemacht. 5 Liter Rumtopf, alle haben ihn geliebt. Und zwar 19 Liter Rumtopf, und da stecken dann irgendwie einen Topf drin, sag mal irgendwie 80, 90 Euro Beeren, ähm, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren. Das kostet alles richtig Geld, wenn du es ja. beim Bauern kaufst und nicht irgendwie im Supermarkt. Und dann eben Rum ordentlich drauf. Und habe aber irgendwie im zweiten Jahr einen rumgenommen, der von dem, habe ich danach erfahren, vom Alkoholgehalt nicht hoch genug war. Ich muss eher so Richtung 47 Prozent kommen, sodass eine fruchte eine Charge, Beeren, war nicht ganz sauber, hatte vielleicht irgendwie einen Wurm drin oder so. Und dann habe ich nach ein paar Wochen in den Keller geschaut und wollte mal gucken, wie sieht der Rumtopf aus? Und mir kamen die Würmer entgegen. Ich habe einfach geschrien, dachte mir, nur ekelhaft. Ja? Und vor allem war so einfach mal 120 Euro mit Rum, 130, 140 Euro einfach in die Tonne geworfen. Das Ding, der Keller sah aus wie Sau, einfach geärgert. Ja? Aber das ist auch halt die Thematik, dass man dann auch mal... Dinge probiert, die gehen mal schief, wie ich sagte, aber du kannst dich ja halt daraus äh, da kennenlernen, du kannst Dinge ausprobieren. Ähm, das ist mit Wein das gleiche. Man kauft ja auch mal Dinge oder probiert Dinge auf einer Messe, die man sonst nicht probiert. Wenn du zu Probein gehst, verkaufst du aus Spaß mal einen Wein aus Uruguay oder Griechenland, den du sonst nicht probieren würdest, weil du keinen Bezug dazu hast.
1: Ähm, und dann, um <lacht> jetzt in der Chronologie wieder anzuschließen, mhm. du hast dann irgendwann den Sprung aus dieser Fernbeziehung, dann wieder eine... Sagen wir mal, geografisch nahe, normale Beziehung gemacht. Genau.
0: Wir haben also wir haben die Sommelierprüfung dann bestanden oder abgelegt. Bestanden haben wir in nach drei Monaten. Und war dann, mir war dann klar in dem Moment, auch dem Arbeitgeber war das hoffentlich klar, dass ich dann zu Kerstin ziehen werde. Da habe ich angefangen, dann nach zwei Jahren in der Villa Rothschild in Berlin zu bewerben. Und habe da gute Gespräche geführt mit verschiedenen Arbeitgebern. Hatte einen Arbeitgeber gefunden, der mich so ein bisschen hingehalten hat. Zu dem kommen wir nachher. Das war einfach eine neue Eröffnung und der Bau war noch nicht so weit. Hatte witzigerweise auch mit Billy Wagner ein Forschungsgespräch. Echt? Ja. <lacht> habe ich als Kommissammler bei Billy beworben, eigentlich ein skurriler Moment, darüber haben wir das nie war geredet. Aber
1: es war dann noch nicht Nobelten Schmutz, es war dann noch
0: Rutzwein. Rutzwein war genau. Ja, ja. Und äh, ich kam halt da, halt, ich meine, ich bin da, wie ich erzählt habe, von meinem mein Mindset war ich ja der Investmentbanker und ähm, komme nach Berlin kam im Anzug mit Krawatte zum Vorstellungsgespräch, <lacht> äh, frisch gegelt und trefft Billy zum ersten Mal im Leben. In der Ruhr zweimal, der meine, Billy ist ein super Typ, hat einen Kaffee angeboten, wir haben uns super nett unterhalten, aber wir haben einfach gemerkt in dem Moment, fuck, warum ist der einfach hier in einem Anzug mit Krawatte? Was macht er hier? Hat er sich nicht vorbereitet? Ich habe auch nur gedacht, okay, er ist ein Ein-Sterne-Restaurant in der Hauptstadt, kannte natürlich nur so aus Frankfurt die Villa Rothschild, die Villa Merton, äh, Erno's Bistro, also klassische Ein-Sterne-Restaurants, war mal mit, ähm, mit dem Team damals in, in Lehrbach essen, zu Nils Henkel-Zeiten. Hatte da auch meine erste Begegnung mit äh, Thomas Sommer und Peter Müller zum Beispiel. Und ähm, <lacht> kannte einfach nur mal klassische gourmet und war dann mit diesem Thema Rutz Weinbar damals völlig überfordert. Und offensichtlich auch ähm, breitender zerwelten aufeinander, zumindest vom Kleidungsstil.
1: Also das muss man kurz den Hörern erklären, die jetzt nicht so stark drin sind. Ich habe viele Hörer, die sich dann gerade diese Materie einarbeiten zu sagen, also ich glaube, Billy ist so von seiner, von seiner, von seinem Outfit, das wechselt über die Jahre immer so ein bisschen auch vom Stil her, aber okay. es ist immer schon sehr... Auch der Bart wechselt? Auch der Bart wechselt, auch die Länge des Bartes wechselt, auch die Haarlänge wechselt, aber es ist halt immer schon so ein sehr extrovertierter Stil, den ich übrigens auch mal ganz hervorragende, der passt sehr zu ihm. Also ich kann mir auch nicht Billy ja. im Anzug vorstellen, muss man auch dazu sagen. Absolut. An Stelle.
0: Und dann? Genau, dann äh, habe ich ähm, eben neben dem Billy Wagner auch mit der mit dem Restaurant Fischers Fritz gesprochen, im Region Hotel am Gendarmenmarkt. Das gibt es in der Form heute nicht mehr. Genau, das heißt jetzt Charlotte und Fritz habe ich dann nachgelesen. Genau. Das ähm, war aber dann damals unter Christian Lose. Ist das richtig? Genau, das Fischers war damals unter Christian Lose. Als ich damals dort war, hatte das Restaurant, war das einzige Zwei-Steine-Restaurant in Berlin. Irre eigentlich. 2011. Heute gibt es, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben, also mindestens sechs würde ich sagen. Ich, können sie durchgehen, aber ich glaube es sind mindestens sechs heute. Christian Lohse war sag mal, Stern auch wieder für eine, für eine große Klassik. Grand Hotel, Kronleuchter an der Decke, Holz vertefelt, aber eben große Kochkunst, große Klassik. Mhm. Dinge, die man heute selten findet, aber eigentlich die meisten sehr, sehr schätzen. Ja, damals im Restaurant gab es auch einen Käsewagen, es wurden Fische tranchiert, es gab eine Hummerpresse, es also wurde so sehr viel Tableside gemacht, was eigentlich cool ist.
1: Das ist aber auch so, ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, aber es ist so, wenn ich mir eine Station immer angucke, es ist das immer auch ein Stück, was du immer auch in so einer Ergebung, wo, in einem Restaurant, wo du dich wohlfühlst? Also diese Klassik so ein bisschen, so also ein paar Klassiker, die es immer so gibt. Also, also mittlerweile viele, viele Restaurants, die in eine ganz andere Richtung halt gehen. Mhm. Aber so auf diese ganz gewissen Klassikelemente, da
0: hast du auch einen echten Faible für, oder? Würde ich gar nicht so um, pauschalisieren. Also das, das war jetzt vielleicht der Werdegang, kommt der nachher noch in eine ganz andere Richtung, wo man auch mal in eine moderne spanische Küche denkt, oder? Heute fällt es mir schwer, die Küche zu beschreiben. <lacht> ähm, danke, Christian. Ähm, nein, also das war sicher sozusagen, habe hab ich als klassischer Grand-Hotellerie-Jünger mhm. so gedacht, aber bin heute da frei am Denken. Also auch, ich bin ja auch älter geworden und reifer, man entwickelt sich auch weiter und hat vielleicht andere Vorzüge. In jungen Jahren galt für mich sicher, wenn Restaurant, dann im Hotel. Das war sicher früher ein Credo für mich.
1: Und dann hast du aber das Fischessen Fritz dann auch...
0: Genau, ich, hatte es, ich war, war dort der Kombisammelier, ja. es gab einen Chefsammelier über mir. Ich hatte dort einen Vertrag, war ziemlich genau ein Jahr dort, ich weiß war genau ein Jahr. Und hatte ja schon vorher eben das Gespräch geführt mit dem Hotel Das Stur im Tiergarten, was damals eben, ich hatte durch Kerstin eben, Kerstin wiederprägend Kerstin hatte, als, sie hat schon ein paar Mal in Spanien gelebt. Kerstin hatte, hatte einen großen Bezug zu Spanien. Das heißt, wir hatten auch unseren ersten gemeinsamen Urlaub eben in Andalusien, und eben durch Kerstin habe ich auch einen gewissen Bezug zu Weinen aus Spanien bekommen. Das heißt, neben dem, dem was wir kannten aus dem Restaurant Frankreich und Deutschland oder vor allem Frankreich und Rheingau in der Villa Rothschild, gab es durch Kerstin im, immer auch so Impulse, Sherry, völlig neues Ding für mich, finde ich bis heute spannend. Oder was man sonst eben in Andalusien trinkt, Bier. Und dann ähm, hatten wir eben auch in, in Fischers Fritz, eine Karte, die, die hat man die große Klassik darstellt. Italien, aber vor allem eben Frankreich, Deutschland, die klassischen Anbaugebiete, die klassischen Rebsorten und Erzeuger. Grand im in Burgund, in Bordeaux, ähm, große Gewächse aus Deutschland. Das war so prägende der Weinkarte dort, vielleicht noch ein paar Namen aus Italien oder Kalifornien, aber Deutschland und Frankreich maßgeblich. Aber ich hatte immer dieses Thema, das Spanien mich interessiert hat. Und Spanien finde ich bis heute auch so kulinarisch ein super spannendes Land mit einer ganz, ganz tollen Kultur, wo man sehr günstig, sehr gut essen kann, kann sehr gut und sehr günstig Wein trinken, nicht nur, nicht nur spanische Weine. Und ähm, das Stuhl eben hatte das Konzept gehabt mit dem spanischen Küchenchef und hatte mich eben einfach abgeholt. So vom Design-Aspekt ein Küchenchef, der sag mal als Ferran Adria-Jünger, so als, als junger, neugieriger Kulinariker kommt man in der Zeit einfach irgendwann um die Wende 2009, 2010 ist Ferran Adria ein Thema gewesen mhm. einfach. Und dann hat irgendwie ein, ein Schüler von Ferran Adria in Berlin aufgemacht. Ich war damals mit Kerstin eben in Sevilla in diesem Urlaub essen, in der Hacienda Benazusa. Damals das Restaurant im El Bulli mit zwei Sternen ausgezeichnet. Ich fand das einfach mega. So die klassischen Dinge damals, Olive in der Sphäre, Olive fest flüssig heißt sie, glaube ich. All die Dinge, die dich einfach abgeholt haben und fand das so als Wow-Erlebnis. Neben den Klassikern, die ich in den Restaurants kannte, mit Blanc und, äh, und so weiter, war das einfach dann so wie, okay, Kulinare geht auch anders. Von daher war für mich ganz klar, wenn ich nach Berlin gehe, ich möchte in diesem Restaurant arbeiten, ich möchte diese Eröffnung begleiten und will eben dieses Aha-Erlebnis auch nach außen tragen.
1: Das ist auch das, was mir, wir hatten letztens im Weinstammtisch hatten wir eine Rioja-Probe gehabt. Mhm. Und das hat mich gerade erinnert, also mit die was du erzählt hast, mit Spanien halt. Also, wir prägen ja viel in der Kulinarik hier, in der Gastronomie, viel das klassisch Französische, auch was die Weine angeht, Bordeaux, Burgund zum Beispiel. Aber Rioja kriegst du halt, gerade wenn das so eine, so eine lange Reife hat, auch so eine wunderschöne Eleganz und Tiefe. Und das, also Spanien, habe ich mir das Gefühl, ist immer so ein bisschen so auf der zweiten Seite eher präsent, Wenn es in Deutschland um Kulinarik halt geht oder auch Weine manchmal auch angeht.
0: Es gab ja ähm, ein einfaches Beispiel: Lopez de Ledia, ja. der Weingut, Tondonia. der, der Wein, ja. genau. Da drüber steht ganz klein Vinos Finos. Das ist immer auf dem Label, schon seit, ich weiß nicht, die älteste Flasche, die ich kenne, ist aus, aus den frühen 50ern, stand drauf Vinos Finos. Also man redet immer schon von feinen Weinen. Klar ist die Rioja immer als Lieferant und auf dem Ausbau vielleicht im Bordeaux näher als im Burgund. Aber Vinos, Vinos oder auch in der Farbe der Weine ist doch so ganz klar eher Burgund orientiert. Außer Frage.
1: Und dann nach dem Spanien... Ich habe eben gesagt,
0: Lieferant fürs Burgund, aber ich meinte Bordeaux. Ja,
1: ich ja. kenne das. <lacht> <lacht> und dann hast du aber Berlin, glaube ich, dann auch irgendwann den Rücken gekehrt. Gab es eine Station noch in Berlin nach? Nach dem Fischers
0: meinst du? Ja, ja genau. Ich bin dann nach also einem Jahr Fischers. Genau. Cinco hieß das, glaube ich. ne? Also Spanisch. Cinco. Ja, Cinco, ja. Cinco, Cinco bei Paco Pérez. Paco Pérez ja. war eben der Küchenchef aus Katalonien. Der hatte, oder hat bis heute das zwei Sterne restaurant der Costa Brava. Mittlerweile ein großes Imperium aufgebaut und hat Restaurants irgendwo in Polen, in Manchester. Ich glaube Sevilla ist in ja der Planung. Es gibt in Barcelona, ich weiß nicht, vier oder fünf Restaurants von ihm. Auch nochmal eins mit zwei Sternen hat eben damals in Berlin das Cinco aufgemacht und noch ein zweites Restaurant, also ein, ein Bistro und ein Gourmet-Restaurant. Und ähm, wurde damals auch mit einem Stern ausgezeichnet, mit einer, sag mal, für, für Deutschland damals sehr ja, <lacht> ähm, progressiven spanischen Avantgarde-Cuisine, die heute auch stark zurückgerudert wurde. Ich war auch, seitdem ich da nicht mehr arbeite, nicht mehr dort essen. Aber was man so sieht und liest in den Führern und in, in den Blogs verfolgt, ist die Küche dort, sag mal, sehr produktorientiert geworden, weg von einem 20-Gang-Menü hin zu einem 6, 7-Gang-Menü mit ein paar Aperos vorher. Da hat man auch ganz klar die, sag mal, die Handbremse reingezogen und kommt weg von den Sphären und von Texturas und Sosa hin zu gekochter, produktorientierter Küche und macht ja auch Sinn. Mhm. Wir haben damals aus Spanien, also aus Santa Costa Brava, Seafood, also Fische, alles selbst importiert. Es gab ich glaube, dreimal in der Woche oder zweimal in der Woche, morgens per Lufthansa-Flug Barcelona, Berlin, kamen stereoporboxen an auf Eis, eben mit frisch gefangen, also mit fangfrischer Ware. Ich glaube, keiner kann in Deutschland, nur wenige können in Deutschland von so frischer Ware sprechen wie dort. Kostet ein Vermögen natürlich, diesen, diese Logistik aufzubauen. Das war eben Bedingung für Paco Perez, für den Küchenchef, zu sagen, wenn ich das mache, dann nur mit dem Seafood, hier von der Costa Brava, wo ich herkomme. Also, das von der Tür, also sein Restaurant ist an der Front, an, an der Promenade direkt und er schaut raus aus dem Meer und sagt, das Meer ist die Grundlage für die, die Restaurants eben auch in Berlin.
1: Also ich glaube, also das ist jetzt Halbwissen. Ich glaube, Herr Nagaya in Düsseldorf macht das auch, dass er teilweise viel vom Tokiota fischmarkt okay. sich holt, weil er dann mit dem Produkt nicht so zufrieden halt ist. Mhm. Und ähm, dann ging es weiter, aber Berlin Genau. Ähm, Wie,
0: wieder in die Fernbeziehung. Wir haben in Berlin zusammengelebt, ja. dreieinhalb Jahre in einer Wohnung, hatten echt eine mega coole Zeit. Bis heute tolle Freunde kennengelernt, die bis heute zusammenhalten. Berlin ist sicher auch für mich, wenn ich heute eine Stadt benennen müsste, wo ich wohnen würde, dann wäre es ganz klar Berlin. Also, wir sind jedes Jahr im Jahr bestimmt drei, viermal dort ein Wochenende, besuchen Freunde, nutzen die Stadt, machen die Dinge, die wir hier nicht haben. Das war in der Schweiz genauso. Also, immer dieser Weg Zürich oder Luzern, vom Flughafen nach, Luz nach Zürich und dann nach Berlin, das ist eine Stunde. Und du bist einfach in einer anderen Welt. Berlin ist einfach geil.
1: Also, ich, hab, ich bin sechs oder sieben Mal in Berlin gewesen, in den letzten Jahren immer sehr oft. Ich bin viel bekannter. einfach mhm. da. Was ich einfach in dieser Stadt so mag, ist diese Dynamik. Mhm. Von Restaurants, also was mhm. wie heute dann funktioniert. Funktioniert in zwei Jahren hast du halt und in einem Jahr hast du wieder einen komplett anderen Fokus. Das ist mhm. irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Triebfeder für den Rest der Publik, habe ich manchmal das Gefühl, was Restaurants angeht. Mhm. Halt
0: ja, Bestes Beispiel wieder Kerstin. Ja. Ja, <lacht> Kerstin hatte damals, als sie nach Berlin gezogen ist, das Restaurant Dos Palios geführt. Das Restaurant gibt es heute nicht mehr. Dos Palios hatte damals einen Bib Gomor bekommen, war auch wie mein Restaurant ein Ableger von einem katalanischen Chef. Albert Raurich hat ein Restaurant Dos Palios eben in Barcelona, hat dort einen Stern. Auch er war zehn Jahre Küchenchef eben bei Ferran Adria, auch ein Jünger von ähm, vom El Bulli. Aber Albert Raurich kocht eben keine, keine moderne Avantgarde, sondern kocht eine Mischung. Also eigentlich kocht er japanisch mit Asia-Einflüssen, also sag mal, schon sehr japanisch, mit leichtem Einfluss aus anderen Ländern, aber serviert in einer Tapasbar. Also serviert quasi in so einem Tapasmenü am Tresen sitzend. Auch Billy sagt zum Beispiel, dass Restaurants wie heute, Nobelhart mhm. und Schmutzig, Franzen in Stockholm, alles, was gerade auf dem Niveau funktioniert, ähm, hat ja seinen Ursprung eigentlich in der Tapasbar, wenn wir es so sehen. Und Billy zum Beispiel kennt das Restaurant aus Berlin, er kennt das aus Barcelona, hat auch offen gesagt, dass das Dinge sind, die ihn geprägt haben für die Konzeption fürs Nobelhart und Schmutzig. Kann man noch nachlesen. Mhm. Und ähm, Kerstin hat eben dieses Restaurant als Restaurant oder als, als F&B-Manager geführt in dem Hotel. Und ähm, es hat nie einen Stern bekommen, während Barcelona einen Stern hatte. Es gab Phasen, da lief es sehr gut. Phasen, da lief es überhaupt nicht gut. Heute würde ich sagen, es war einfach wahrscheinlich zwei Jahre zu früh im Markt. Berlin war nicht reif dafür und vielleicht hat der Standort einen falsch gewählt. Also eine Mischung aus beidem. Location, Interior, also Ambiente hat nicht gestimmt zu 100%. Aber auch sicher, der Markt war nicht reif dafür. Mhm. Da gab es mehr Klienten aus dem Ausland als aus, äh, aus Berlin. Das ist ja in den meisten Restaurants so. Ich hatte damals eine Erfahrung gemacht, war Essen im Restaurant. Input Ihr alleine, so, zwar ihr Probeabend. Ich bin dann mitgefahren, habe auch noch Neugierde da, da gegessen und ähm, saß neben dem Pärchen aus New York, links, rechts ein Pärchen aus New York und beide haben es in der New York Times gelesen. Und wir hatten einen mega Abend zusammen und dachte mir, wo bin ich hier gelandet?
1: <lacht> Aber da ist dann auch schon sofort, wo all, alle Alarmserien eigentlich angehen müssten, weil das ist halt <lacht> sehr flüchtiges Publikum an der Stelle. Auf jeden Fall, ja. Und dann ging es in die Schweiz?
0: Nee, auch nicht richtig. Oh, mein. <lacht>
1: okay. Das liegt aber daran, weil dein Leben doch einfach so so weil hier und da den Fetzen halt raus äh, recherchiert habe okay. und dann irgendwie versuche, das zueinander zu heften.
0: Vielleicht musst du nächstes Mal die äh, die Teilnehmer deines Podcasts vorbitten den Lebenslauf mit der Bewerbung einzureichen. Ein kleines Idee. Dossier. Ich ja. hätte gerne einen lückenlosen Lebenslauf, genau bevor ich zehn Und einseitiges Empfehlungsschreiben von den letzten beiden Arbeitgebern.
1: <lacht> und ein polizeiches Führungszeugnis. <lacht> ja, ein anderes Thema, ja. <lacht> Könnte man manchmal noch ein bisschen schwer werden.
0: <lacht> Nein, ich habe ähm, mit Kerstin damals gesprochen und eigentlich ging es uns gut. Wir hatten eine mega Zeit gehabt. Wir waren beide in, in unseren Restaurants gefestigt, im Freundeskreis mittendrin. Die Restaurants liefen dann noch. Also vor allem das, das Cinco lief dann wirklich sehr gut. Ich hatte ein mega Team. Also bis heute Kontakt zu vielen Leuten. Vielleicht sogar das beste Team, was ich je hatte. Damals mit den Mädels in Berlin. Und waren auch da Jungs dabei. Aber es war eine sehr frauenstarke Gruppe. Und ähm, Kerstin meinte zu mir, guck mal, du hast immer diesen Traum gehabt. Du wolltest in die große, weite Welt hinaus. Jetzt sind wir hier wir gehen auf die 30 zu, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie. Und Kerstin meinte, Marian, wir müssen diesen Schritt gehen, auch wenn es uns weh tut, wenn wir hier nicht weg wollen, wenn wir alle Freunde zurücklassen, die Kollegen zurücklassen, einen tollen Ort arbeiten und eigentlich nichts vermissen, aber wir müssen das machen. Mhm. Und ähm, da hat sie recht gehabt. Wir haben dann aber eigentlich recht schnell festgestellt, dass man ohne Erfahrung auf dem asiatischen Markt, vielleicht ist es heute anders, aber man hat Kaum eine Chance reinzukommen in eine Stadt wie Singapur oder Bangkok. Oder Hongkong ist glaub ich, das genau, ist Genau, stehen. genau. Ja. Also der Traum war eben zu sagen, ich war mal ein oder zwei Jahre in Bangkok oder Singapur, also in so einer wirklichen Weltstadt. Tokio wäre mir zu wild gewesen, aber die die Städte, die noch irgendwie so einen Einfluss aus dem Westen haben, die, ich sag mal, globalisiert sind, das war irgendwie so der Traum von mir. New York wäre sicher auch denkbar gewesen, aber ich fand New York nicht so spannend damals wie jetzt eben die Städte in Asien. Und wir haben dann festgestellt, einfach bei allen Bewerbungen, die geschrieben wurden, dass immer die Antwort kam oder einfach gar keine Antwort kam. Und wenn sie kam, hieß sie, ja, danke, super Lebenslauf, tolle Erfahrung auf Michelin-Sterne-Niveau. Leider fehlt ihnen die Erfahrung auf dem asiatischen Markt für eine Führungsrolle. Und als um als Kellner oder Sommelier rüberzugehen, da Verdienst du zu schlecht, glaube ich. Du musst schon in eine Rolle reinkommen, dass du Restaurantleiter bist, Restaurantmanager, ähm, dass du in der leitenden Funktion bist, um dort ein Leben zu führen, was ähm, unserem Niveau im Westen entspricht. Klingt doof, aber ist so. Und ähm, dann haben wir einfach festgestellt oder auch das Angebot bekommen von einer Hotelkette, immerhin von One and Only, die geschrieben haben: Danke für Ihre Bewerbung, aber wir würden es eher versuchen, dass wir Ihnen so vorübergehend, vielleicht eineinhalb Jahre, sie platzieren in einem Hotel in Dubai oder aus den Malediven. Und ich finde Dubai so, gerade in äh, äh, Wer hat das? Äh, Mickey Beisenherz heißt er so, mhm. hat geschrieben in seiner Kolumne, <lacht> er hat geschrieben, Dubai ist Philipp Plein als Destination. <lacht> das fand ich mega die Sprache. Also nach Dubai zieht es mich überhaupt nicht. Ja. Das äh, kann ich mir schwer vorstellen und ähm, fand das so ein bisschen zu sehr Plastik und äh, Disneyland in, in der Wüste und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann werden es halt die Malediven und One and Only Retira ist eines der besten Resorts mhm. der Welt bis heute, Weltruf und hat mir damals die Rolle angeboten als ähm, Wine and Beverage Manager, also eine Art volle Getränkeverantwortung mhm. für alle Sommeliers und Bars, oft einem der sag mal, höchst bewertetsten Resorts der Welt und dann war klar, okay, das machen wir. Malediven ist natürlich wunderschön. Und ähm, Freunde von mir sind gerade dort zum Beispiel. Ich kenne auch Gäste, die dort ähm, total begeistert sind und gerne dorthin reisen, die auch schon bei uns im Restaurant waren und sagten, oder in der Schweiz das Gleiche. Wir kennen dich doch vom, vom Retirer. Ja, ja, genau. Und es ist doch ein Megaort. Ja, es ist wunderschön. Und aus Gastsicht hat man, glaube ich, da den paradiesischsten Urlaub der Welt. Sicher gibt es den an anderen Orten auch, aber es ist schon einfach, alles ist perfekt, da arbeiten über 1.000 Mitarbeiter für 130 Zimmer. Also in der Spitze sind da keine 300 Gäste mit über 1.000 Angestellten. Quote von über 1 zu 3 das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Die produzieren ihre eigene Energie, filtern ihr eigenes Wasser dort, haben ein eigenes Kraftwerk im auf der Insel. Das ist die größte Insel der Malediven, aber sicher auch die am best organisierteste. Und wir hatten da auch krass, krass witzige Erfahrungen gemacht, Hotellerie wirklich so am Limit, alles ist machbar, Gäste, nur die, die, die Supermilliardäre, Abrahamovic Abramovich kommen mit der Yacht vorgefahren, es kommen äh, Superstars aus der Welt rein, also wirklich von Hollywood bis Profifußballer äh, mit den absurdesten Wünschen. Man erlebt Dinge, die man in einem normalen Restaurant nicht erlebt, man muss viel lachen, auch viel schlucken, <lacht> es ist irgendwie so eine Grenzerfahrung gewesen im Paradies. Aber meine Frau ging sich gut damit. Ich wollte
1: gerade fragen, also es hört sich nicht so an, als hätte ich euch wohlgefühlt.
0: Na, ich fand es ich fand's ziemlich gut, cool, muss ich sagen. Ja. Meine Rolle, wir haben ja immer einen geilen Job eigentlich. Also Sommelier ist ja, ohne Werbung für den Job machen zu wollen, doch müssen wir. <lacht> äh, ja. nein, ähm, der Sommelier hat es ja immer leichter. Die Gäste mögen dich ja von vornherein, einfach nur aus, Eig aus Eigenschutz. Oh Gott, sei nett zu dem, der bringt den Alkohol. Also du hast ja von rein, du bist ja der, der ihnen ein gutes Erlebnis bereitet. Du bist nicht der, der sagt äh, vom Tresen vorne, sie bekommen den Tisch nicht, sie müssen den Tisch haben. Ne? Du bist ja der, der sagt, ah cool, sie haben den XYZ-Wein bestellt, tolle Wahl. Ne?
1: Und vor allem bist du auch als als Sommelier auch immer so der, der Retter in der Not auf vielen Ebenen. Also jetzt mal vergleichbar, ich komme bei dir rein ins Purs und mhm. ich habe keine Ahnung von Wein. Mhm. Dann, und ich bin dann mit meiner bei meinem Date oder so oder mhm. Beziehung oder Frau oder was auch immer. Und ich will ja nicht dumm dastehen. Mhm. Also dann ist ja deine Rolle psychologisch, das so rauszufinden mhm. und mich aus dieser Situation zu befreien und mir eine Pulle Wein dahin zu stellen, die a, meinem Budget halt entspricht und b, halt dann auch alle an diesem Tisch zufrieden macht. Und dann aber auch natürlich die Gesellschaft so abzufüllen, dass sie auch dann einfach sehr glückselig dann nach Hause
0: geht. Genau. Also meine Rolle war eben dort eine sehr einfache, im Sinne von... Du hast ja auch, leider in solchen Ländern darfst du nicht aktiv arbeiten, also du, du sollst nicht arbeiten. Ich habe Dinge gemacht wie ein Glas fällt runter, einem Gast, und dann gehst du aus Reflex hin, mhm. das will ich auf der Straße genauso machen, und hebst die Scherben auf. Und dann meinte mein Vorgesetzter irgendwann zu mir, was machst du da? Ich so, naja, ich heb die Scherben auf, wie du siehst, das darfst du nicht machen. <lacht> ich so, warum nicht? Ich so, naja, Marian, du hast hier sieben Angestellte, die dir zum Arbeiten zuschauen, die sind eh nicht produktiv. Du musst es denen sagen. Weil wenn du das nicht machst, dann verlieren die die Achtung vor dir und machen es nicht mehr. Das, das kann ich nicht. Also ich kann nicht abstellen, denen zu helfen. Also ich kann nicht abstellen, in dem Moment die, 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 die Lösung zu bereinigen. Gegen ein anderes Beispiel. Wir hatten abends, die Bar ist komplett abgesoffen und das Team war, also ich kann, ich kann keine Cocktails mhm. mischen, ich könnte Tische abräumen. Also habe ich mich an die Maschine gestellt und habe Gläser gespült. Und da saß es aus wie Sau in der offenen Bar. Also da waren vielleicht 100 Gäste, alle waren am Tanzen, war eine Mega Party und dann habe ich angefangen, Gläser zu spülen, nur um denen mal kurz Luft zu schaffen, dass die wieder weiterarbeiten können und einfach mal durchatmen können. Für mich ist das Normalste der Welt. Also dann spüle ich Gläser. Ich bin nicht so nicht schade dafür, ich, das ist dann mein Team und die brauchen Hilfe. Und bevor ich irgendwie Dinge mache, die ich nicht kann, Cocktails mixen zum Beispiel, dann fange ich an, um Gläser zu spülen. Und dann meinte der Chef wieder, der Hotelmanager, Marian, hör auf damit. Das sieht nicht <lacht> gut aus, ja? ich so, warum? Ja, du bist ähm, bist blond, bist weiß, du hast eine andere Uniform an, es geht nicht. Das sind ja Dinge, die finde ich zu krass. Ja? Mhm. Das, ähm, da kommst du auch so, wie du erzogen wurdest, wie wir hier in Deutschland groß werden und Dinge, die wir eigentlich leben, ähm, wie meine Eltern mich erzogen haben, das, das kannst du dir damit nicht vereinbaren. Und damit bin ich dann auch auf Konfrontation gegangen. Und vor allem habe ich aber gemerkt, dass ich hätte es dann ja ausgehalten, auch, auch zwei Jahre, weil das Leben war nicht schwer, du hast zwar viel und hart gearbeitet, aber einfach auch, auch große Annehmlichkeiten gehabt. Du warst während der Arbeit Tennis spielen, warst vor der Arbeit eine Runde tauchen, ähm, hast in deiner Freizeit die Füße an einer schönsten Strände der Welt äh, ins Wasser gehalten, konntest in deiner Freizeit die Gästerestaurants nutzen, wie alle anderen auch, hattest mega Rabatte auf die Weinkarte. Wir haben 75% Rabatt auf die Weinkarte bekommen. Klar war die Kalkulation irgendwie absurd hoch, aber wir konnten damals Rouge, äh, also den, den einfachen Klo äh, 2,7 für 70 Dollar trinken. Und das ist irgendwie halt auf Eis gelegt, äh, bei 30 Grad draußen am Abend, einfach mega gewesen. Und dann noch auf der Malediven. Also ja, genau. Ja. Ja, genau. Also die Position habe ich leer getrocken zum Beispiel. Da habe ich nichts zurückgelassen. Und ähm, ja, aber, aber Kerstin, hast du gemerkt, einfach als Frau in einem Team, in einem streng arabischen Land, wir reden von einem Land, was die Scharia einführen möchte, ein Land, was super, super muslimisch ist, nicht islamistisch, muslimisch. Mhm. Man hat da eben eine taffe deutsche Frau, die auch mal streng ist, die mal klare Ansagen hat und Forderungen hat. Die haben sie als Chefin einfach untergraben. Und du hast gesehen, wie Kerstin einfach so von Tag zu Tag kleiner wurde. Sie ist jeden Tag so einen Millimeter eingegangen. Mhm. Und dann hab ich einfach, haben wir gesagt: Okay, wir müssen was machen. Dann haben dann relativ schnell eben gemerkt: Das ist nicht der Ort, an dem wir beide aufgehen. Ich vielleicht mehr als sie. Und dann müssen wir als, als Paar entscheiden. Wir hatten geheiratet davor. Dann müssen wir entscheiden: In dem Moment, wir sind jetzt verheiratet, wir haben eine Verantwortung füreinander. Wir müssen einen Weg finden, an dem wir oder einen Weg finden aus der Misere raus. Und dann haben wir leider das Gespräch offen geführt und habe eben mit Andrew, dem F&B-Director, cooler Typ, ganz großartiger Mensch, eben klar gesagt, du, das sind nicht wir. Und er meinte, alles gut, verstehe ich. Das ist ein schwerer Ort. Man ist dafür geboren oder eben nicht. Mhm. Und ganz viele vor uns waren auch dort. Ich kenne witzigerweise zwei, die da gearbeitet haben. Den ersten Sommelier, der das Hotel aufgemacht hat, zehn Jahre vor mir, ein Brite, Stephen Towler. Und eine Kollegin aus Berlin von mir, die da als Hausdame war, sechs, sieben Jahre vor mir. Und beide haben erzählt, du gehst dahin und findest es wahnsinnig gut. Oder du kommst zurück und bist, ähm, geschieden von deiner Frau oder bist nach drei Monaten wieder weg. Also es gibt nur Extreme dort. Und dann haben wir uns eben angefangen umzuschauen, eben im europäischen Ausland, sag mal zurück aufs Festland. Und haben diesen Traum erstmal Singapur, Hongkong, Bangkok erstmal ad acta gelegt und sagten, komm, wir kommen erstmal wieder an. Und führen erstmal wieder uns irgendwo, wir finden uns irgendwo ein und führen ein normales Leben. Und dann haben wir uns beworben und mit Agenturen gesprochen, die, also Headhuntern, die uns vermitteln und haben Gespräche geführt in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und daraus wurde dann eben ähm, das Parkhotel Hotel Fitznau, Restaurant Fokus eben in der Schweiz ähm, an einem wunderschönen Ort, vielleicht einer der schönsten Orte der Welt bis heute. Ich fahre am Sonntag wieder hin, also morgen.
1: Ich sehe immer die Fotos auf Instagram, wenn die ja. dann aus diesem Pool, auf diesen Seenlandschaften mit den Bergen, im Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, bei Nebel, bei blauem Himmel, die Fotos zeigen. Und ich denke so, es ist also ein wirklich unfassbar schöner Ort, auch ruhiger und klarer Ort, wie ich das so von außen irgendwie mhm. so sehen würde.
0: Ja, wir sind nach Luzern gezogen, haben in einer kleinen Stadt gewohnt. Ich habe Luzernes keine Ahnung, ich sage jetzt mal 100.000 Einwohner groß, ist in der Stadt direkt am Wasser gelegen. Ähm, vor allem hat man den, den Fieberstädter See. Ein See, der sich eigentlich aus, aus Bergflüssen speichert, also klares, kaltes Wasser. Der See fließt dann eben in, in die Reus und die Reus mündet im Rhein. Also eigentlich der Bezug zu hier, um den, den mhm. Kreis zu schließen, witzigerweise. Ja. Du bist
1: dann quasi, also können wir später noch zu. Genau,
0: ich bin dann bloß <lacht> <lacht> <Fluss> aufwärts, ja, <lacht> mit dem Kanu angereist. Ja. Und, ähm, na die, Also der Ort, Malediven ist Paradies gewesen, mhm. wie man es irgendwie auf der Postkarte kennt, aber ich muss eigentlich sagen, ich war vorher nie in der Schweiz gewesen, hatte gar kein Gefühl, kannte auch nur damals von der Online-Recherche eben so ein paar Bilder und dachte mir, okay, der Ort sieht ziemlich schön aus. Restaurant eben hatte, ich glaube damals, 17 Punkte und zwei Sterne zu dem Zeitpunkt. Das war doch unter
1: Wasma, glaube ich, ne? Dann das Fokus?
0: Nee, ähm, Wasma war so Chef, mhm. aber der war weg, bevor ich gekommen bin. Ah, okay. Das war ähm, Nenad Nenarevic.
1: Genau, das, genau der, mit dem hast du dann nachher auch gearbeitet. Genau,
0: Nenad war Küchenchef dort. Auch, er hat quasi <lacht> das Restaurant aufgemacht. Das war auch eine, das Hotel ist quasi ein, mhm. ein Grand Hotel aus 1904. Ist eins der ersten großen Häuser gewesen. Wenn wir generell von weltweiter Grand Hotellerie reden, ist ja die Geburtsstelle eigentlich in St. Moritz. Und das Sofretta-Haus, eines der großen Häuser in St. Moritz am Platz eben, hat den gleichen Architekten wie das Parkhotel Filznau.
1: Habe ich eine kleine Erinnerung. Ich habe irgendwann, als ich mit Wein angefangen habe, das muss so Anfang jetzt 2010er gewesen sein, 2011er, 2012 war, da habe ich im Falstaff, glaube ich, einen Artikel gelesen über Fitzner. Das ist damals modernisiert oder umgebaut worden. Mhm. Und da war eigentlich nur von Superlativen die Rede, also auch Superlativen, was den Weinkeller anbetrifft.
0: Genau, das war früher ein Haus von ähm, der Oetker-Gruppe und war so ein, halt mal, ein biederes, klassisches Grand Hotel. Samtvorhänge, pink, rosa einfach hässlich, ja, also so ein bisschen so ein sisi charme Und der, der heutige Eigentümer ist der Eigentümer vom Palais Coburg in Wien, hat dort schon ein altes Renaissance-Gebäude eben restauriert und eben mit Superlativen gefüllt, mit einem gigantischen Weinkeller, der auch zu einem der größten der Welt gehört, mit eben sechs Räumen, über 30.000 Flaschen, 25 Millionen Euro Warenwert in Wien, hat dann eben entschieden, wir machen das gleiche Ding nochmal in der Schweiz auf und bauen da auch ein, ein Hotel mit, wie kam es denn? 58 Zimmer, ich weiß es gar nicht genau, irgendwie so. Also nicht groß, in einem großen Gebäude, in einer Klinik dabei, die sich auf ähm, gute Frage, was machen die eigentlich?
1: <lacht> ich würde jetzt wahrscheinlich schwörer op Nee, 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 es ist, nee,
0: es ist therapeutisch. Die haben eine ja. Klinik, die betreiben, also, sag mal, also wohlhabende äh, Patienten nach einem Schlaganfall lernen dort die Dinge, die man nicht durch Medikamente behandeln kann. Also eigentlich ein guter Ansatz. Mhm, ja. ähm, therapeutisch, ähm, Motorik reden, laufen, schlucken, also die Dinge, die wirklich essentiell sind für Menschen. Und das, die Klinik gibt es in einem Kontext für, wir reden jetzt völlig themenfremde Dinge, aber egal, die Klinik ist um, einmal zugänglich für Kassenpatienten in der Schweiz und dann gibt es eben einen kleinen Trakt für Privatkunden, die dann aus der ganzen Welt eingeflogen werden. Also dann kommt das Prinzenpärchen aus Dubai rüber, bucht vier Suiten für die Family und der eine eben, der Familie, der bedürftig ist, ist dann eben im Pflegezimmer und ist dann drei Monate dort in Behandlung. Und nebendran gibt es dann eben ein Hotel auf dem allerhöchsten Luxusniveau mit heute einem Zwei- und einem Einsteiner-Restaurant und eben dem gleichen Kellerkonzept wie in Wien. Mhm. Sechs Räume mhm. nach sechs Themen, über 30.000 Flaschen und einen Warenwert von 25 Millionen Schweizer Franken.
1: Ich habe das, ähm, als ich jetzt gelesen habe, als ich diese, diese Zahlen über diesen Weinkeller gelesen habe, habe ich echt gedacht, das ist eigentlich ein, ein Sommelier-Märchenland, oder? Also ich meine, allein die, die Inventur eines solchen Kellers oder die, die Unterhaltung eines solchen Kellers muss doch unfassbar viel Zeit auch in Anspruch nehmen, oder?
0: Ja, wir hatten, also bis heute gibt es dort einen sogenannten Kellermeister. Mhm. Er ist auch Sommelier. Ich glaube sogar Advanced-Sommelier, im master sommelier Alexandre. Und der, der Kellermeister, wie, wie er genannt wird, ist zwar auch im Restaurant aktiv oder halt unterstützend aktiv, aber sein Hauptjob ist eben, Warenannahme, also Einkauf, die Abwicklung, alles, was man eben in der Warenwirtschaft erfassen muss, die, die, die ganze Hintergrundarbeit und eben auch dann Pflege des Kellers. Ware verräumen, Lagerplätze zuordnen, was bei so einem Keller einfach stattfinden muss. Da gibt es mal irgendwie die bordeaux weine sind hinten links und die Burgunder unten rechts und die Rheingauer in der zweiten <lacht> Reihe in der Mitte. In der Größe musst du genau erfassen im System, wo liegt welcher Wein, sonst findest du ihn nie wieder. Keine Chance.
1: Und wenn du dann aus Berlin kamst, sag mit sehr überschaubaren Weinkellern, also den normalen Weinkellern, mhm. die wir alle irgendwie, jeder ja, so klar. wie kennt. Und dann kommst du, sagen wir mal, in solche Hallen, die <lacht> vollgepankt sind mit allem, was man sich irgendwie so wünschen kann. Wo fängst du dann eigentlich dann für dich an, sag mal, dann im Fokus eine Weinbegleitung zu schreiben oder die Weinkarte zu schreiben? Weil wo weißt du wann, welche Flasche ist jetzt gerade in, in einem Fenster, wo ich sagen würde, ja, das kann man super im Gast verkaufen. Das passt zu dem, weil die, die, die Auswahl ist ja immens. Also auch die preisliche Auswahl ist ja abstrus.
0: Absolut. Auch viele ja. Weine dort sind logischerweise nicht gedacht für eine Weinbegleitung. Also rein preislich nicht, auch dort nicht. Ja. Aber man muss schon sagen, es ist schon ein Paradies. Man kann enorm viel probieren. Man kann Weine aufmachen. Ich war auch zweieinhalb Jahre dort, die man vielleicht nirgendwo aufmachen kann. Wir haben in der Weinbegleitung Madeiras ausgeschenkt aus dem späten 19. Jahrhundert in der Weinbegleitung. Einfach nur, weil sie in noch, noch in großen Stückzahlen da war mit 36 Flaschen und wir Bock hatten, das auszuschenken. Und das, ja, das kann man, man ja kalkulieren, es geht ja. Und wo, wo fängt man an? Das ist eine gute Frage. Man hat natürlich, hatte ich einen sehr guten Vorgänger oder eine Vorgängerin eher, Amanda... Amanda
1: Bulgin, genau. die übrigens auch äh, lustige, lustige Zusammenspiel, Peter Jakob macht ja auch Master of Wine, hm. die beide machen das zusammen.
0: Okay, okay. Amanda heißt heute Wasma, also ja, hat er komm, den, genau. den angesprochenen Wasma geheiratet. Heiratet, richtig, ja. Und ähm, Amanda, witzigerweise, wir haben, ich würde sagen, einen recht ähnlichen Weingeschmack. Also ich habe damals halt ein bisschen geschaut, was, was ist für ein Restaurant in dieser Bewerbungsphase, hatte eben auch ein Gespräch mit dem Palekopo geführt. Ich habe mich aber klar für die Schweiz entschieden, einfach weil ich den Ort schöner fand. und Ich war noch nie in der Schweiz gewesen. Wien ist eine coole Stadt, aber der, der Reiz war in 14 noch größer irgendwie. Und ähm, ja, Amanda hatte auch immer eine Weinbegleitung, sag mal, mit spannenden Weinen, unabhängig von der Klassik. Und hatte so eine Mischung gefunden, die, sag mal, die, die sich den Schätzen des Kellers bedient, aber auch nicht den, den Zeitgeist verliert. Auch mein Ansatz bis heute genauso. Und von daher haben wir auch angefangen, dann bewusst Dinge zu kaufen. Weil in einem Keller hatten wir in der Nähe zum, zum Restaurant Fokus eine Ecke aufgebaut, wo dann quasi mein Mesonplatz war. Also Weine, die wir bewusst gekauft haben, nur für die Weinbegleitung, die waren von vornherein in der Nähe zum Fokus auch positioniert und waren nie auf der Weinkarte. Weine, die dann ausgeschenkt wurden und dann sind dann vielleicht danach in Teilen auf der Weinkarte gelandet, aber nicht zwingend. Und man konnte eben sich bei einer Weinkarte von über 4000 Positionen auch mal bewusst Dinge raussuchen, und sag hey, das würde ich gerne mal zeigen oder das, das, das interessiert mich. Und das ähm, gibt es nirgendwo anders vielleicht in der Form, dass man sich, sich so in der Fülle beziehen kann. In Deutschland vielleicht in zwei Orten und dann hört es schon auf. Mehr fallen mir nicht ein, wo man diese diese Menge hat an Wein Aber das ist eine gute Frage. Das ist eine Spielwiese Du kann, kannst dich unendlich austoben. Du kannst alles machen und aufmachen von der Theorie, was du willst. Eigentlich perfekt, ja? Schlaraffenland.
1: Also ich habe im letzten Bilder, ich habe gestern hat das Niklas Speiner bei Facebook gepostet. Mhm. Mit ja, den ganzen Vertikalen. War einer meiner glaube, Gedanken. Eben, genau, ne? einer Gedanken. Ich glaube, es ist ähnliche Auswahl, auch mal wirklich ein Wein, eines Weinguts, einer Lage, wirklich über 10, 20 Jahre eine Vertikale mal probieren zu können mhm. oder sich aussuchen zu können an der Stelle.
0: Ja, hat natürlich auch einen riesigen Fokus auf Bordeaux. Ich weiß nicht, ob das so zeitgemäß ist gerade. Ja. Kann schwierig sein. Weil Bordeaux hat gerade auch in der Schweiz nicht den allergrößten Ruf.
1: Woher kommt das? Also was sind die Gründe? Bordeaux hat ja jahrelang einen, einen Höhenflug so einergleichen hingelegt.
0: Und jahrelang auch nicht mehr. Ja. Also wir wissen alle selbst, alle die Erfahrung gemacht haben mit reifen Bordeaux, dass Weine aus den 70ern, aus den 80ern oder älter ganz große Weine sind. Mhm. Und dass solche Dinge richtig viel Freude bereiten können. Erst so mit diesem sag mal, parkarisierten Hype in den 80ern und dem Einsatz eben von von mehr Neuholz und vor allem mehr Fruchtkonzentrationen, wo man sich eher Napa Valley genährt hat, als ähm, dem klassischen Bordeaux-Stil, dass man so ein bisschen das Ding verloren hat. Und dann hat es sicher auch Kalifornien oder Bordeaux, äh, also, sorry, sicher hat Kalifornien auch sicher den Weg zurück vorher gefunden, zu Eleganz und zu Frische und hat zuerst zurückgerudert und hat erkannt, dieses höher, schneller, weiter macht keinen Sinn mehr. Marmelade macht keinen Sinn bei Cabernet. Und die meisten Trends kommen ja immer eigentlich aus den USA. Mhm. Und auch in dem Fall war, glaube ich, in dieser bordeaux stilistik thematik war Kalifornien auch wieder federführend, zurückzugehen zu mehr Frische, zu mehr Eleganz und weg aus diesem 100-Punkte-Hype.
1: Sich dem Geschmack eines eines einzigen Kritikers anzupassen. sagen wir mal, auch, auch dessen Geschmack hat ja. sich ja
0: geändert in den letzten zehn Jahren. Also die Punkte werden ja heute anders vergeben als früher. Also andersrum, der Maßstab ist ein anderer, was 100 Punkte bekommt. Auch die entwickeln sich weiter. Es ist ja auch Zeitgeist. Ich hatte vorgestern Abend oder, ja genau, vorgestern Abend hatten wir witzigerweise eine spannende Gäste im Purs gehabt, ein junger Mann, Mitte 20 und er ist, ähm, er ist einer der Louviton-Erben, also aus einer der Familien heraus, die das besitzen, ja. der, der Sohn, der, ich glaube der, ein, der, einzige, Sohn, der ein, einzige Sohn und er hat auch gesprochen am Abend, die haben große Burgunder getrunken bei mir, ähm, sehr versiert für ihr Alter, kam im Privatchat Privatjet reingeflogen kam rein nur, um das Hotel zu sehen, weil sie davon gelesen haben, weil sie Axel Fairford, den Designer, kennen, haben bei uns gegessen, groß getrunken, abgereist. <lacht> Völlig absurd. Ne? Und ähm, selbst sie haben gemeint, okay, wissen Sie, wir besitzen ein paar Weingüter. Ich, okay, und ich habe mich so ein bisschen dumm gestellt, weil ich auch ihn ein bisschen kommen lassen wollte. Und dann hat er erzählt, ja, uns gehört Cheval Blanc und Diekem und Claude lambré im Burgund. Und er hat dann drei Flaschen Burgunder getrunken und fragte ihn, warum er denn keinen Bordeaux trinkt reiner also reiner Neugierde. Er meinte, er ist großer Burgunder-Fan und offen gesagt, die Blase ist geplatzt. Wir haben es übertrieben. Das Burgund hat dem Bordeaux den Namen oder den Rang schon lange abgelaufen und wird es auch auf Dauer machen. Und er hat auch begründet. Ich sage, darf ich fragen, warum Sie so denken? Sie sind ja eine Familie, denen große Weingüter in Bordeaux gehören. Ja, einfaches Beispiel. Von einem Grand Cru in Bordeaux produzieren wir 400.000 Flaschen. Und im äh, Burgund 7.000, 8.000 mal 15.000. Das ist, glaube ich, die Krux. Ja? Mhm. Dass man Grand Cru Classé einfach nicht verwässert hat, aber einfach in die Massenproduktion gegangen ist, aus Hunderten von Fässern einen Grand Cru Wein gemacht hat, während im Gegenbeispiel im Burgund hat man daraus drei Fässer, vier Fässer oder Ähnliches.
1: Da hast du meistens, wie bei vielen Dingen, die Gier dann höher als äh, der Verstand für, die, die Nachsichtigkeit für, für die Zukunft gegeben an der Stelle.
0: Was also ich ja zeitgemäß, zeitgemäß. Ich würde sagen, in den 80ern, in Zeiten der New Economy, wo es der Wirtschaft gut ging, wo man in den Finanzmetropolen der Welt auch Lust auf solche Weine hatte. Man hatte Bock, abends ein Steak essen zu gehen. Man hatte In den großen Steakhäusern der Großstädte machen die Weine ja auch Sinn, wie sie produziert wurden. Also warum nicht das dann, wenn es bezahlt wird, auch in großen Mengen machen? Die Nachfrage war ja da. Hm. Die Nachfrage war ja da bis Mitte, Ende der 2000er. Wir reden ja von den letzten, sag mal, zehn Jahren, wo die Nachfrage zurückgegangen ist und eben die, die großen Händler in Bordeaux, die Hallen noch voller Ware haben. Früher musste man drei Jahre vorher den Wein in der Subskription bestellen und bezahlen. Heute kannst du ja noch ähm, auf alte Jahrgänge zurückgreifen, ohne große Probleme und ohne große Aufschläge.
1: Und dann gab es jetzt Fitznau, das wie gesagt, der hat gesagt, das ist Sommelier, Schlaraffenland, Märchenland. Mhm.
0: Ja, es war, es war eine mega Megazeit. Also ich, also, der der Nenard, der Küchenchef, hatte eben dann, er hatte zwei Sterne vorher, hat dann einen den 18. Punkt bekommen, wurde vom Gourmillon und der Gourmillon ist in der Schweiz ein Riesenthema. Ich würde sagen, von der Wichtigkeit oder von der Bedeutung im Land, auch wichtiger als bei uns in Deutschland. Ähm,
1: wie kommt das? Also bei uns ist mal gefühlt der Gied viel höher angesiedelt und der Gourmillon eher so ein bisschen so.
0: Hm? Also ich würde schon sagen, der Gied ist auch in der Schweiz die Referenz. Der Stern ist wichtiger als der Punkt. Also... Der Stern ist wichtiger als die Punkte, muss er dann von Plural sprechen. Aber wenn du den Gourmet-Koch des Jahres gewinnst, ist er schon ein Garant, dass dein Restaurant einfach ein Jahr voll ist. Und er wurde damals eben mit 18 Punkten ausgezeichnet, er wurde zum Koch des Jahres ernannt. Und das Restaurant hat einfach ab schon vorher sehr gut funktioniert, aber ab dem Tag einfach hatten wir dann einfach das Buch voll und konnten dann einfach in der sechs tage woche im Sommer, in der Nebensaison im Frühjahr, Winter, in fünf Tagen einfach jeden Abend waren wir mit 40, 45 Gästen ausgebucht. Hatten einfach eine mega geile Zeit. Wenn ein Restaurant am Rande der Kapazität funktioniert, alle zur Hochleistung auflaufen, wenn es zwar keinen Tag gibt, wo du mal, mal einen Durchhänger hast, weil du musst ja nicht Gas geben, alle immer müssen, dann wirst du auch jeden Tag besser. Und das war, also eigentlich gab es keinen Grund zu gehen, aber sowohl Nenath hat gekündigt.
1: Da mache ich jetzt mal kurz noch eine so eine Seitenstraße gerade auf, weil mhm. ich das letztens noch bei ihm nachgelesen habe. Der macht, glaube ich, in der Schweiz einen neuen Laden auf. <lacht> Taverne heißt das, glaube ich. Hat schon aufgemacht. Hat schon aufgemacht. Ich war schon essen. Und jetzt musst du aber zu wissen, <lacht> dass Nenath aus, aus diesem, sagen wir mal, klein kleinen Höhenflug eigentlich immer mehr wieder zurück zur, zur Bodenhaftung. Also seine Küche, seine Stilistik ist, glaube ich, viel, viel, nicht rustikaler, aber sie ist, glaube ich, orientiert haben, mehr zu, zu, zu Natur. Wir hat er einen ganz, ganz krassen Wandel, glaube ich, in sich selber verzogen, in der Küchenstilistik, oder?
0: Also im, bevor ich hingekommen bin, hat man quasi eine moderne mir gemacht, bevor ich hingekommen bin. Also meine Recherche war auch so wie, okay, Luxusprodukte, Hummer, Austern, Kaviar. Und ich bin angereist und auch schon vorher in den Gesprächen, die wir auf Skype geführt haben, sagte Nina zu mir, ähm, also wir ändern den Stil, wir haben uns ein neues Konzept ausgedacht wir nehmen ab sofort nur Schweizer Produkte und gehen auf regional. Wir machen, das Wort hieß damals der Arbeitstitel Swissness. Schweizer Produkte am besten aus dem Umland, haben Partnerschaften mit Bauern aufgemacht, haben keinen Meeresfisch bezogen, sondern aus Zuchten in der Nähe, Forellen, Saiblinge, also dass die Schweiz eben als, als Naturlandschaft viel zu bieten hat an Früchten, Gemüsen, Kräutern ist außer Frage. Fisch und Fleisch eben auch in der Form. Es gibt Kaviar in der Schweiz zum Beispiel. Ähm, man kann sich aber beschäftigen, finde Leute, die auch Sojabohnen anbauen, um eben Miese zu erzeugen und solche Dinge. Und hat dann eben 100% nur Schweizer Produkte verwendet. Kein Pfeffer mehr. Ein einfaches Beispiel. Und es kam mega an. Also die Schweizer, die ja eher einen gewissen Nationalstolz haben. Ja. Und das hat die Presse aufgegriffen und sagt, guck mal, ein zwei restaurant was den Mut wagt in dem Kontext eines Grand Hotels, wo nur eben Superlativen schweben, wie du sagst, wo man nur, sag mal, den Rolls Royce in den Porsche erwartet, macht dann ein Restaurant auf, wo es keinen Hummer und Kaviar gibt oder das, das Aushängeschild, das Prestige -Restaurant, bedient nicht die Bedürfnisse der Gäste, sondern hat ein eigenes Konzept, eigentlich ein Mega und total mutig. Und es wurde auch belohnt. Also wir hatten dann relativ schnell Presserummel und relativ schnell auch dann einfach Nachfrage und ist ein sehr gut gefülltes Restaurant äh, Reservierungsbuch. Und ähm, ich sag's sehr oft M, glaube ich. ja. <lacht> das hatten wir aber. das. Ich, ich heiße ja auch Marian. <lacht> Ach,
1: Marian, das M steht für M. Genau.
0: <lacht> Nein, ähm, wir, hatten, wir hatten einfach eine mega Zeit, wie gesagt. Er hat sich entschieden, ich gehe. Der Stil war schon damals, darauf wollte ich hinaus, genau. Der Stil war schon damals sehr produktorientiert. Sag mal, aus dem Rettich oder der Roten Beete den Protagonisten gemacht und nicht aus dem Stück Rinderfilet. Das war schon damals nicht unähnlich zu dem, was er heute kocht. Sehr wenig Komponenten, aber halt mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Handwerk, sehr geschmacksintensiv zubereitet. Vinaigrette, Säure, Essig ist sehr wichtig. Also er ist ähm, bei Caminada gewesen. Auch Caminada gilt ja als Säurefetischist. Sergio Herrmann gilt als Säurefetischist. Mhm. Das ist diese die Stilistik, die man auch, finde ich, heute in noch so ein bisschen schmeckt, auch nennert. Ähm, war bei Caminada. Ach, ähm, Christian war, ein, ja, ja, Christian war bei Caminada und auch Christian hat immer so eine Frische drin, Frische drin ja. genau. Ja. Vinaigrette basiert, Kräuter basiert, die ich mega finde, die mag ich sehr gerne. Nenad hat sich dann eben entschieden zu gehen in Fitznau und da war für uns alle klar, okay, wir gehen auch. Es macht keinen Sinn, also ohne den, den Nachfolger das eben, eben abstreiten zu wollen, aber wir alle waren so begeistert von diesem Konzept, von dem Produkt, was zweieinhalb Jahre lang mega funktioniert hat dass wir jetzt sagen sollten, wir, wir machen weiter und wissen erstmal nicht, was kommt. Man wusste damals nicht, was kommen wird. Heute gibt es einen guten Mann dort, der kocht im ähm, anderen Stil, kocht die gleichen Bewertungen wie früher. Das ist sicher auch sehr gut, aus der Frage. Aber wir haben uns eben als Team entschieden, und das sind doch, glaube ich, bis auf zwei, drei, haben alle mitgezogen, dass wir das eben kündigen werden mit diesem, mit diesem Termin. Und es kam eigentlich mir ganz zugute, weil Kerstin und ich auch den Gedanken hatten, Langsam wird es Zeit, wir sollten mal sesshaft werden, mhm. wenn wir dann nochmal Kinder haben wollen, als ähm, wenn wir Familie gründen wollen. Gerade
1: wenn beide in der Gastronomie tätig sind, genau. ist es immer schwer Es gibt ja genau. nicht so viele Familien, die ich dann eigentlich kenne. Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Das muss um vorwegzunehmen, wir haben bis heute keine Kinder. Das hat sich bisher nicht ergeben. Und ich weiß nicht, ob es sich ergeben wird. Hat andere Gründe. Alles gut. Passt vielleicht gerade nicht. Wir hatten aber einfach entschieden, als Allein lebendes Paar in der Schweiz, ohne Verwandten in der Nähe, ohne unsere Eltern, die wir auch gerne daran teillassen würden. Wir sind beide mit Großeltern groß geworden und fanden das mega. Also ich habe, ich hatte bis vor kurzem alle vier Großeltern. Ich hatte jetzt habe ich nur drei. Ein Großvater ist im Herbst verstorben leider, aber ich weiß, dass die Situation kommen wird, wenn meine Großeltern alle in Mitte der 80er sind. Und ähm, mhm. wir hatten eben, unser Kind hat immer Großeltern parat auf beiden Parteien. Und also wollte ich auch meine Kinder, wenn ich mal Kinder haben sollte, in der Nähe von den Großeltern mhm. aufwachsen sehen. Und dann haben wir für uns entschieden, okay, das passt doch eigentlich gut. Er geht. Wir haben diesen Gedanken gesponnen schon vorher. Dann lass uns doch einfach dann das Kapitel schließen. Und wir suchen uns ähm, ein, ein neues Zuhause und orientieren uns äh, entlang der A3. Also Kerstin kommt aus Würzburg, ich aus Hanau, wie du gesagt hast. Und dann wäre die A3 so die Verbindungsachse, die wir bis Köln ziehen könnten. Köln, Würzburg, Köln, Nürnberg, so grob. Und sagten dann, das ist der Weg, ähm, da, da, da können wir uns äh, vielleicht mal zu Hause fühlen.
1: Und wie kam dann der Kontakt nach dem Motto, so, ähm, jetzt jetzt mal Lust, wir bauen hier gerade ein, ein Hotel und Restaurant? Ich glaube, ich habe es nachgelesen, fürs Purs war die Planungs- und Bauzeit siebeneinhalb
0: Jahre. Oder sieben Jahre? <lacht> ähm, kommt hin, glaube ich. Man hat das 2012 gekauft. Ja.
1: Und es war früher eine alte Kanzlei, um zu sagen. Man hat das, glaube ich, durch zwei Gebäude erweitert, die dann diesen, diesen Hof, wenn man vorne steht, glaube ich, erst dann ergeben, architektonisch.
0: Ähm, also es heißt alte Kanzlei. Ja. Also es hieß früher alte Kanzlei. Ja. War immer ein Hotel mit Restaurant. Also das war früher, man hat dieses Kloster gegenüber, den Himmelroter Hof. Das war eben klösterlich, wie der Name sagt. Das war der Teil, das, das Gottnahe Gebäude. Und eben der wirtschaftliche Trakt, wo man eben die Geschäfte abgeschlossen hat, war eben in der Kanzlei gegenüber. Und die alte Kanzlei war ein Hotel betrieben von einem, von einem Pärchen, die hatten elf Zimmer auf einem, elf kleine, sagt man, eine Pension könnte man sagen, es war eine Pension, die hatten Gästezimmer gehabt und unten im Keller einen Gewölberaum mit einem Restaurant, was wohl auch sehr gut ging, in der Region her auch sehr bekannt war und hatten eine ähm, bürgerliche Küche gemacht. Also, Himmel und Erd, also rheinische Klassiker. Ich war nie essen, ich bin nicht von hier. Aber was man hört, waren die Gäste immer sehr zufrieden und hatten eben ein sehr schönes Restaurant als Zirbelstube, holzvertiefelte Decken und eben dann einfach, ich glaube altersbedingt und ohne Nachkommen haben sie das aufgegeben. Sie konnten, glaube ich, nicht übergeben an die nächste Generation und haben es dann verkauft. Und der heutige Eigentümer hat dann eben die alte Kanzlei eben gekannt und als Gebäude als sehr schön empfunden und eben dadurch einen Anbau erweitert, um eben aus dem L ein U-Gebäude zu, zu schaffen, um einfach mehr Platz zu schaffen für mal, die Anforderungen, die man heutzutage in der Küche hat, gerade mit dem Anspruch, den wir eben mit Christian und dem Team verfolgen. Das heißt, die Küche, das Restaurant und die Bar sind im Prinzip im Neubau, plus Zimmer darüber und der Altbau ist die Rezeption, die Lounge eben... Der, die Bibliothek, glaube ich, dann auch. Genau, auch. die Lounge ist eben der Saal, der weiße Raum am, am Kaminfeuer, wo man erstmal ankommt und runterkommt.
1: Da, da würde ich gleich nochmal zukommen.
0: Ich würde jetzt mal kurz
1: nochmal in den Bogen zurück. Mhm. Wie kam dann der Kontakt, ähm, dass du erfahren hast, dass hier was entsteht, dass man hier ein Sommelier braucht, ja. dass der Weinkeller auch komplett neu
0: aufgebaut werden muss? Es gab ja, glaube ich, vorher nichts, was man... Es gab nichts, genau. Ich hatte mit dem... Also mit zwei, drei... Personalvermittlern, also Headhunter-Agenturen gesprochen und gesagt, wir könnten uns Folgendes vorstellen, die würden uns gerne entlang der A3 grob gesagt neu orientieren wollen, haben sie Ideen und dann kam nach ein paar Wochen ein Anruf von einer, von einer Dame aus Berlin und Margaret sagte, Herr Hens, ich habe eine Idee für Sie, es gibt ein neues Objekt von einem Zwei-Sterne-Koch, der eröffnet in einem Ensemble von einer jungen Gastronomiegruppe mit anderen Restaurants und Hotels ein Restaurant mit Hotelzimmern, das einen ähnlichen Anspruch verfolgt, um dem, dem Niveau, das er heute kocht, eben nahe zu kommen. Hätten sie Interesse? Grundlegend klingt das ja spannend, aber die Frage ist immer, wo ist das denn? Und dann sagte sie mir, in Andernach.
1: Großes Fragezeichen. Kurze Stille am Telefon.
0: <lacht> Und ähm, ich habe ja wie erzählt vorhin in Koblenz, also ganz in der Nähe, 20 Minuten von hier, Damals in den Sommelier gemacht in der IHK, aber anderen nachher einfach nicht gekannt. Und hat dann gefragt, sorry, aber wo ist das? Er meinte, ja, nördlich von Koblenz am Mittelrhein. So zwischen Bonn und Koblenz, grob gesagt. So, okay. Habe ich keinen Bezug. Ich fand damals Koblenz als Stadt gar nicht, so, gar nicht so uncool. Ich fand das eigentlich witzig, damals die Zeit. Eine kleine Stadt. Und hatte immer auch gute, mit guten Kollegen in dem Lehrgang damals eine gute Zeit gehabt und äh, habe mir das dann mal näher angehört und fragte okay wer ist der Küchenchef darf sie noch nicht verraten an dieser Stelle es ist noch nicht offiziell äh, und was sind die anderen Restaurants so und dann sagte sie ja aber was ich verraten kann in dem einen Restaurant kocht eine 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 deutsche Fernsehköchin die auch vorher auf Sylt ein Restaurant mit einem Stern hatte asiatische Küche ich so kurz überlegt okay und ihr Mann ist der der das neue Restaurant als Küchenchef verspielen soll und dann war mir klar okay das kann nur Sarah Henke sein und der andere ist dann Christian Eckert und sagte zu der Dame am Telefon, ich weiß die Namen, Sie können sie ruhig nennen, nein, darf ich nicht. Und ähm, sagte dann, okay, wissen Sie, schicken Sie mir alles zu, ich höre mir das an, habe am nächsten Moment äh, Facebook aufgemacht, Christian Eckert angeschrieben und sagte, hallo Christian, können wir mal telefonieren? Kein, ich glaube gar nicht so etwas wie, wie geht's dir? Oder einfach nur, ähm, habe einen Anruf bekommen, können wir mal telefonieren? und dann haben wir, glaube ich, telefoniert, ja, Weihnachten, es war rund um Weihnachten, haben wir uns einmal mal am Telefon eine Stunde zusammengesetzt und mal, er hat mal erzählt, was machen die hier so, was haben die so vor. Und es klang ganz spannend eigentlich.
1: Und dann musst du es aber trotzdem mit deiner Frau das ja irgendwie verbinden oder klären, dass ihr dann sagt, dass ihr beide dann.
0: Genau, also der, der Geschäftsführer hat damals eben dann von der Agentur meinen Lebenslauf bekommen, hat mir geantwortet. Dann habe ich ihn angeschrieben und meinte zu ihm, also ich bin verheiratet, wie Sie gelesen haben, meine Frau ist auch in der Branche, soll ich Ihnen meinen Lebenslauf schicken? Weil es wäre ja schon sag mal, sinnvoll, wenn wir in eine Kleinstadt ziehen, wird es wenig wenig Chancen geben, wo man auf dem Niveau unterkommen kann, wo man einen Job findet, der, sag mal, das wird, also es gibt ja nichts anderes. Also wir sind da ja dann wieder erst in Koblenz oder in Bonn. Und er hat sich dann eben mit ihr zusammengesetzt und hat äh, auch ihr ein Jobangebot gemacht, in einer anderen Sparte der Gruppe. Sie hat die Seiten gewechselt, keine Gastro mehr, sondern eben auf der Hotelseite. Aber heute sind wir beide eben hier in der gleichen Firma angestellt.
1: Das heißt, das gleiche Pendant wie bei Christian Eckhardt mit Sarah Henke zusammen, die hier auch dann an einem Ort, sagen wir mal, ihr Arbeit und Zuhause gefunden haben, habt du mit deiner Frau auch hier euer Fundament. Ich glaube, da gibt es auch ein paar andere bei euch. Ja, wir sind
0: eine Pärchenfirma. Genau, ich, ich wollte es gerade sagen.
1: Ich habe das nach, nach dem ersten Besuch hab dann gemerkt, irgendwie, das ist wirklich eine Pärchen Ich glaube, die Hausdame ist mit eurem Patissier zusammen. Genau, ja. Habe ich noch irgendwen übersehen.
0: Es gibt um, die beiden Restaurantleiter aus dem Ampero und ja. aus dem Josu sind äh, verheiratet. Sicher gibt es andere Dinge, die wir an dieser Stelle nicht kommentieren sollten. <lacht> Nein, aber es aber gibt es einige ja, Pärchen. Ja, bestimmt. aber das
1: ist ja auch natürlich ein Experiment, kann natürlich auch teilweise dann immer zu Streitigkeiten, in, die es ja immer gibt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber mhm. generell kann es ja auch dafür sorgen, dass alle zufriedener sind, weil keiner also einen Schmerz weniger hat, nämlich den jetzt am Wochenende wieder schnell oder dann unter der Woche an den freien ja, okay. Tagen dann äh, woanders hinfahren zu müssen an der
0: Stelle. Und meines Erachtens sind alle Pärchen, die wir haben, auch in, in verschiedenen Abteilungen, also in verschiedenen Gebäuden, ja. In anderen Arbeitsbereichen, also auch Kerstin und ich, wir, wenn wir uns sehen wollen, dann kann ich auf einen Kaffee vorbeikommen oder wir quatschen kurz mal. Aber wenn wir uns nicht sehen wollen oder nicht müssen, dann arbeiten wir auch mal einen Tag im gleichen Gebäude, ohne uns zu, zu sehen. Das passiert auch. Oder mal vorbeilaufen schnell. Hi, hey, wie geht's dir? Kannst du ja noch äh, Brot kaufen. Also Dinge passieren auch in der Form. Hat alles Vor- und Nachteile, klar. Ja. Aber eben der Vorteil ist für uns als ähm, die Erde Gastro eben, als Arbeitgeber, dass wir eine Destination sind, die eben nicht Berlin heißt, nicht München heißt, dass wenn wir eben in verschiedenen Bereichen ein Pärchen einstellen, haben wir gleich zwei Mitarbeiter gewonnen. Heißt im Umkehrschluss auch, wenn einer kündigt, verlieren wir zwei auf einen Schlag und nicht nur einen. Das ist dann der, der, <lacht> der Gegenpart dazu.
1: Aber jetzt kommen wir mal kurz zu diesem Konstrukt. Ich habe das gerade äh, im Intro, habe ich das mich da schon versprochen. Ähm, mhm. Ich habe es mir meinen Bayer's Bronze gerade so ein bisschen. Ähm, dass man auch sagen kann, dass diese RD Gastro ist ja die, die, die Mutterfirma sozusagen, die das hier alles hier steuert und mhm. konzipiert. Ähm, ja, angefangen, das erste Restaurant war Sarah Henke, was man hier hingebaut hat. Das Joso.
0: Nee, also in der Planung tatsächlich, weil du hast es ja angesprochen, das ja. Purs genau. war als erstes geplant. Und Sarah Henke sollte, glaube ich, damals auch ins Purs gehen, ne? Genau, Sarah war als ähm, Küchenchefin für das ja. Purs geplant und war auch schon eingestellt am gewissen Zeitpunkt und hat man dadurch festgestellt, okay, die die Bauphase aus diversen Gründen, die wir nicht näher erläutern müssen, also eigentlich gibt es da witzige Geschichten drumherum, aber die Bauphase dauert viel länger, als wir eine Küche hier vor Ort beschäftigen könnten und haben dann das JOSO kreiert und dachten uns, wir machen einen, wie sagt man neudeutsch, Pop-up-Restaurant ja, ja, und machen das Joso mal permanent auf, äh, nicht permanent auf, wir machen das Joso auf und bieten ihr eine Plattform, die man als... Sieht damals auch Yoso, Street Food und Sushi, mhm. machen ein, ein, ein einfaches Asia-Restaurant auf, wo man eben lecker und gut essen kann, zu einem günstigen Preis. Und kann das ja jetzt irgendwie als zweitrestaurant etablieren. Und dann geht Sarah rüber und macht dann eben die Gourmetküche im Purs drüben und kann dem Jose dann als zweitrestaurant eben den Ableger weiterlaufen lassen. Und ich glaube, Sarah hat sich wohlgefühlt. gefühlt. Sarah hatte mit dem Jose auch Erfolg gehabt. Und dann hat man dann irgendwann, hat sie, glaube ich, Christian ins Spiel gebracht und sagte. Zu der, der Eigentümerfamilie können wir uns nicht unterhalten. Mein Mann, ich finde eine Fernbeziehung. Wir haben doch hier ein Gummirestaurant. das kann er eigentlich besser als ich, das sagt sie ja auch offen. Er ist der bessere Koch der beiden, wenn man Sarah zuhört. Und das yoso läuft da eigentlich cool und sie hat da Spaß drin. Die asiatische Küche ist ja sowieso ihr, ihr Steckenpferd seit Sylt. Und dann könnte man das doch ein bisschen ausbauen. Seitdem hat sie das Niveau im Yoso eigentlich langsam, aber schon zielstrebig angehoben. Auch dann einen Stern bekommen. Hat doch Preise anheben müssen, logischerweise. Aber man kann trotzdem, ich glaube, an wenigen Orten aktuell günstiger einen guten Stern essen als in anderen nach im Apero und im Joso. Das ist schon viel geboten fürs Geld. Das geschuldet sich ja auch der Situation, dass man eben aus diesem Sushi- und Streetfood-Restaurant herausgewachsen ist zu einem Ein-Sterne-Restaurant. Und dann hat das, das Joso aufgemacht. Kurz danach hatte man das Gebäude das Alperos eben entwickelt als Hotel im Dreisteiner-Plus-Segment mit dem großen italienischen Restaurantkonstrukt. Und das post was als erstes geplant war, ist als letztes aufgegangen. <lacht> Klingt absurd, aber tatsächlich äh, waren da einige Steine im Weg, die man nur schwer zur Seite räumen konnte. Und haben dann diese lange, lange Plan- und Bauphase verkraften müssen.
1: Ich gehe jetzt mal kurz zurück, als ich vor ungefähr einem Jahr mit meiner Frau zum ersten Mal ins Post gekommen bin. Mhm. Und ähm, die Geschichte ist ja so, ich bin ja nur mal hier hingefahren, mhm. weil einer eurer noch -Köche, der jetzt ja dann wieder zurück ins Ruhrgebiet äh, geholt wird, mhm. ähm, äh, da arbeitet oder noch arbeitet und dann kommt man eigentlich hier rein und anderen nach und ähm, dann geht man durch dieses Tor und der größte Stressmoment, den du eigentlich in jedem Hotel hast oder den ich auch total hasse, ist eigentlich immer die Rezeption. Weil du willst eigentlich in diesen Entspannungsflug übergehen. Und das Erste, was du machen musst, ist ein großes Klemmbett und irgendwie deine Informationen eintragen und Koffer und so blabla bla. Und bei euch steht einfach zwei große Couch-Garnituren, die gleichzeitig auch abends dafür dienen, für den Abbruch einzunehmen. Deine Sachen wandern irgendwie aufs Zimmer. Und das Erste, was du anfängst, ist eigentlich ein Glas Champagner und ein paar Kleinigkeiten, die aus der Küche direkt kommen. Also du bist eigentlich sofort in diesem Entspannungsmodus. Und das holte ich auch total runter und das Interessante war, dass dass viele Leute von denen, die nachher ich bei Facebook irgendwie aus dem Bekanntenkreis gesehen haben, wie die Purs waren, mhm. da sind Leute dabei, die nicht so den den Zahn haben, wie, wie ich zum Beispiel, irgendwie überall essen zu gehen, sondern die dann auch wirklich mal gezielt hier hingefahren sind, auch gar nicht die großen Referenzen haben. Ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, auch, boah, war das scheiße. Mhm. Also es gibt immer nur, ja, ich muss da noch mal hin. Und auch zu einer anderen Jahreszeit oder so. Mhm. Weil, ähm, jetzt mal um das, diesen großen Kontrast aufzumachen zu, zu Fitznau und zu einem Purs. Fitznau sagte ja ganz klar von der Architektur und von der Innenarchitektur.
0: High-End-Luxus. High-End-Luxus,
1: Bling-Bling, <lacht> Gold, Keramik, Marmor, schieß mich tot, alles. Und mhm. ich finde, was also das ist jetzt einfach so meine erste Empfindung damals gewesen, dass du mit Axel Fairford hast du so in, diesen, in dieser Innenarchitektur, na klar, weißt du, dass das teuer war, mhm. aber es hat so einen dezenten, ganz ruhigen, harmonischen Charakter der ganzen Räume, die du übertrittst. Mhm. Also vom Bad bis zu einem Bett, bis unten diesen, äh, die 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 Bar oder das die Bibliothek oder sowas. Und das hat mich irgendwie total fasziniert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Leute, die sich dort arbeiten und bewegen, auch davon so beeinflusst werden. Dass es das alles so harmonisch wirkt, so so es sind ja sehr gedeckte Farben halt dabei. Du hast viele Möbel, die auch ein bisschen rustikaler halt sind und mhm. sowas. Merkst du jetzt nach über zwei Jahren das immer noch so, dass du reingehst, also diesen
0: speziellen Charakter dieses Hotels noch wahrnimmst? Jeden Tag. Also Axel Fairford ist ähm, gar nicht so bekannt in Deutschland. Das Restaurant Atelier in München ist von ihm designt worden und ein paar Suiten in dem, ich glaube das ist der Bayerische Hof glaube ich, und, äh, und eben wir in Deutschland als einziges Objekt. Ist ja eigentlich macht er ja vor allem Privathäuser für für Superstars. Ich glaube, Kim Kardashian war das letzte Beispiel, was man so kennt, ohne um das werten zu wollen. Aber Axel Fairford hat einfach so einen zeitlosen Stil. Man geht da rein, in jeder Raum hat er eine ganz eigene Energie. Und du spürst diese Raumenergie einfach auch heute noch. Du gehst in den Raum rein und immer die Ruhe nimmst, dich hinsetzt, nochmal umschaust. Das ist einfach mega. Und du entdeckst immer wieder neue Details, die an einem Ort sind, ganz bewusst, die nur auffallen, wenn du dir wirklich die, die, die Zeit nimmst, das zu erkunden.
1: Das sieht man auch bei bei Instagram immer ganz stark. Also normalerweise hast du bei so einem Hotel in der Klasse immer Leute, die dann gerade mit einem Zwei-Sterne-Restaurant immer nur Fotos vom Essen posten. Mhm. Und du merkst aber total viele Leute, die diesen Ort taggen, mhm. die eigentlich nur die Hotelräume fotografieren. Mhm. Also keine Ahnung, den Durchgang hier, das Bad, dann irgendwie da, dann das Bett und sowas. Und also die selber halt das irgendwie so merken an der Stelle. Ähm, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Mhm. zu Christian Eckart. Ich okay. habe mir damals dann die ersten Fotos von seinen Tellern <lacht> in der Villa Rothschild angeguckt. Mhm. Und dann die Teller im Purs. Und da habe ich das Gefühl gehabt, als hätte man eben so ein Riesen Tor aufgerissen. Weil das ganz andere Teller von der, von der Anrichtung, von der Macherart, auch von den Gerichten, waren, die er vorher gekocht hat.
0: Hat sicher drei Gründe, denke ich. Also das ist ein gutes Thema, das ist mir ja. auch aufgefallen. Weil ich auch so ein bisschen natürlich damals geschaut habe, was kochte Christian eigentlich so? Und dann was kochte er dann tatsächlich hier, war, war ein anderes Thema. Er hat in der Villa Rothschild bestimmt den Stil, oder sagt er selbst, er hat den Stil vom Christoph Reiner, der der Stil des Hauses war, einfach fortgeführt. Man hat diese Klassik einfach weitergelebt und die passte auch hin oder die passe dahin, wie es damals geführt wurde. Und Christian hatte dann eben eigentlich Zeit gehabt, mit dem Objekt hier sein Ding zu machen. Und so zu kochen, wie er es sich vorstellt, hatte eben auch sich mit dem ganzen Porzellan und dem ganzen Was drumherum passiert dem Raum anpassen können. Das heißt, der Studio Mattes aus Belgien macht das Porzellan für uns. Handgefertigt, handgetöpfert, aber eben von den Farben her genau abgestimmt auf die Räumlichkeiten und das Essen. Also hat beide Faktoren berücksichtigt. Hat die Teller so gewählt, dass sie eine Bühne bieten für das, was er auf den Teller drauflegt, aber auch eben in dem Raum genauso wirken. Also eine Kombination aus diesen beiden Dingen. Und das sieht man einfach. Viele Gäste sagen, dass man so, dass irgendwie so alles stimmt. Mhm. Ja, bei uns glänzt ja nichts, kein Hochglanz, Porzellan, Gläser sind das Einzige, was leider glänzt im Raum. Besteck ist matt, alles wirkt so wie, auch Axel Fairford, als er hier war, fand er, das das oh das Porzellan ist aber sehr schön. Das passt super hier rein. Also er hat es genauso wahrgenommen dachte so, das hätte von mir kommen können. Das fand ich echt cool, dass er das so sagte und meinte, das passt genau rein. Ne?
1: Also da fiel mir gerade eine Stelle nämlich zu ein, als Nina Mann damals noch im Nagaya gearbeitet hat. Da hat die dann zu uns damals als Gast mal irgendwie gesagt, ja die Teller von Herrn Nagaya... Die strahlen so. Die haben was Strahlendes an sich. Und hat dann gesagt, gerade wenn er mal nicht da ist und jemand anders kocht, dann sieht man diesen Tellern an, dass diese, 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 diese Strahlen ein bisschen einbüßen, weil das mhm. genauso ist. Und das Gleiche habe ich hier bei, bei, Christian auch immer. Also ich finde, wenn man so diese Fotos sieht, na klar, du versuchst ja auf so hotel immer ganz tolle Food-Fotos dazu machen halt, ne? Aber ich glaube, man, hier musste man gar nicht so viel justieren, weil, der Background, dieses, diese, dieser Innenrichtung, in die halt schon so viel an der Stelle gibt, plus diesen Teller, aber sie strahlen halt für mich genauso. Und ich habe immer das Gefühl, dass er hier irgendwie sehr rund für sich geworden ist. Also so, ich glaube, der ist so in sich gekehrt und auch mhm. nicht irgendwie also überanstrengt oder versucht, mit mit Teufel komm raus irgendwas hinzubasteln, sondern es kommt so aus ihm raus irgendwie an der Stelle. Auch sein Charakter, oder? Also genauso ja, ist sein Mensch, ja. so wie er auch wirkt. Ja, sehr, sehr zurückhaltend auch eigentlich. Aber sehr,
0: sag mal, gefestigt, in sich ruhend, ja. ähm, nicht unüberlegt die Dinge machen schon Sinn, die haben Hand und Fuß, die er macht. Aber es ist ja nicht nur er, es ist ein Team. Ja. Es ist er plus sechs, die da in der Küche stehen. Und ich glaube auch hoffentlich, also ich gehe davon aus, ich bin der Meinung, dass egal, wer den Teller anrichtet, der der rausgeht, der den Gast, dann trifft am Tisch der Teller, der der strahlt dann auch, unabhängig, welche Hand da jetzt irgendwo Spiel war.
1: Und als dir dann die die Pläne konkret wurden, dass ihr beiden, also du vorne mit den Weinen, er in der Küche... Und du hast diesen Weinkeller, der eigentlich nur erstmal leere Räume sind. Wo hast du angefangen rauszusuchen, was geht? Also es gibt ein paar Positionen bei dir auf der Weinkarte, da sieht man ganz klar, dass es High-End, aber jetzt totaler Babymord, mhm. aber Fundament für einen Weinkeller, um in 10, 20 Jahren daraus mal auch nochmal Nutzen ziehen zu können.
0: Mhm. Ich Hat bin ja leider oder leider zum Glück zum zweiten Mal im Leben in der Position gewesen, einen Weinkeller von Null zu füllen, das war in Berlin der Fall. Und eben hier. Und das war auch sicher der Grund, warum ich sagte, das, das macht, macht, macht Sinn. Als ich dann dieses Angebot bekommen habe, das Restaurant macht auf, du kannst den Weinkeller von Null auffüllen. Perfekt, oder? Sechster im Lotto. Du weißt dann, du hast ein Budget X und kannst damit eigentlich dir deinen Traum erfüllen und kannst den Weinkeller so aufbauen, wie er letzten Endes aussieht. Und dann habe ich Gegenfragen gestellt, gibt es denn eine Vorgabe? Gibt es Themen oder Wünsche? Und das hieß... Das können Sie bestimmen. <lacht> also heißt die Weinkarte, wie sie da steht. Und das kann man, ich bin stolz sagen: die Weinkarte ist ähm, zu 100% ich.
1: Es gab, damals habe ich die Weinkarte mir mit aufs Zimmer mit hochgenommen, als wir angekommen sind. Mhm. Weil ich dann einfach oben in Ruhe durchlesen wollte. Und da gab es so einen Seiteneinschlag, also eine halbe Seite oder Drittelseite, die du mit eingeheftet hast. ist schon oben drauf ganz fett in der Headline: Alternativen zum Graubegunder. Und das habe ich dann bei, bei Instagram in die Story einfach so reingepostet und ich habe ich hab noch nie so viele Tränen nach Smilies auf, diesen, auf diese Seite aus der Weinbegleitung bekommen, weil es eigentlich so eine nonchalante Art, Art ist, den Leuten nochmal klar zu kommen, brech doch mal aus eurem. Swimmingpool
0: hier an Grauburgunder aus und probiert mal irgendwas Neues an der Stelle. Mhm. Ja, ich meine, es war ja gerade so 2018, als du bei uns warst, mhm. da war gerade dieses Thema auch so in den, in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert und wir alle sagen ja, und da sind ja glaube ich alle in der Branche einer Meinung, wir sind nicht sommelier geworden, um am Abend an zehn Tischen achtmal Graue und Weißburgunder aufzumachen. Und keiner will sagen, dass es keine schlechten oder dass es nur schlechte Grau- und Weißburgunder gibt, das will ja keiner sagen, aber wir wünschen uns manchmal einfach mehr Bereitschaft von den Gästen, mal Neues zu probieren. Hendrik Thomas ist das beste Beispiel in dem Moment. Er hat schon damals, und wir reden von vor 15 Jahren oder so in Hamburg, gab es bei ihm in Hamburg im Restaurant, im Lulzzi Jakob, keinen Grauburgunder auf der Karte. Weil er genau eben diesen Dialog schaffen wollte, dass die Gäste fragen mussten, was trinken wir denn dann oder er was empfehlen konnte. Und das ist ja eigentlich der richtige Weg. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, also ich will den Gästen nicht alles wegnehmen, mhm. eine Weinkarte, also ich habe gerade diese 100% ich, aber 100% auch ich mit dem Gedanken, dass wir Dienstleister sind. Mhm. Also da es auch Weine drauf, die vielleicht nicht 100% in meinem Keller zu Hause ihren Platz finden würden, aber die eine Nachfrage abdecken. Wenn einer einen super Tasse trinken will, dann soll er ihn bekommen. Also ja, ich wäre wär ja ein nah, das nicht zu machen. Und es gibt aber mir auch, ich habe drei Graubegründe auf der Karte wovon einer über zehn Jahre reif ist. Äh, einer ist Ziereisen, also auch nicht parade zum Beispiel. Und einer ist von Klaus-Peter Keller und der ist immer mehr ähm, Orange-Wein als alles andere. <lacht> also es gibt, ja, es gibt ein, ein, einen sicheren Hafen für die Gäste. Aber es gibt ja Alternativen. Und wir, wir, ich will ihnen schon die Sicherheit geben, sie sollen ein unter bestellen können und haben können. Aber vor allem ist der Weg, und wir sind ein kleines Restaurant mit zehn Tischen, ich kann ja mit jedem Gast das Gespräch führen. Jeder Gast kann ja, kann ja mit mir... Ähm, oder kann mich fragen, ich trinke, oder ich frage auch gerne, was trinken Sie denn uns zu Hause? Und dann ist die Frage, muss man leider sagen, bei 60, 70 Prozent der Gäste weiß mhm. und Grauburgunder.
1: Das ist Realität. Das
0: das ist, ist, genau, das ist Realität. Ja. Das wird getrunken. Man sieht ja auch in den Beispielen, dass in, in Rheinhessen zum Beispiel die Winzer Riesling rausreißen und Grauburgunder anpflanzen. Also, jetzt, wir reden jetzt nicht von, von den High-End-Betrieben, aber das ist Tatsache. Und dann kann man ja ganz klar sie heranführen. So, okay, worauf haben sie Lust? Okay, sie wollen einen Weißwein, der nicht Säure geprägt ist, der ein bisschen Schmelz hat, darf er Holz haben, ja, nein. Und dann kann man ja schon ungefähr in der Richtung erkennen. Und was dann daraus wird, ob es Chenin Blanc wird oder Chardonnay oder Silvana oder Godeo oder was auch immer. Man kann ja diesen Typen Wein woanders genauso darstellen, unabhängig von unserem Burgunder-Dilemma.
1: Jetzt komme ich mal kurz nochmal zurück auf die, die geografische Lage von den Purs zum ja. Beispiel das ist eine anderer nach ja. Und ähm, ich habe das im Eingang zum Vorgespräch einmal vorgelesen, Stefan Schmiedewski, der, mit dem ich den allerersten Podcast gemacht habe, der Journalist ja. ist für, ja. für den Feinschmecker zum Beispiel, hat über das Joso damals geschrieben, ich muss mal kurz mal zur Seite gehen, ich habe nämlich den, den Laptop auf der anderen Seite, ähm, hübsch gelegen am Rhein, doch keine Schönheit auf den ersten Blick. Und das ist eigentlich genau die Erfahrung, die ich, als wir das erste Mal hier waren, da sind wir runtergegangen, da war irgendwie Weihnachtsmarkt unten und sind dann zum Rhein gelaufen, auch ist, es gibt hier, also ich habe immer das Gefühl, nach ist so ein, so ein Donnerröschenschlaf partiell. Also genau. teilweise gibt es hier, jetzt mit, jetzt mit dem Purs und, und dem Gebäude, wo wir gerade, gerade reden, gibt es viel, was wieder umgebaut worden ist, restauriert worden ist, saniert worden ist, auch ein bisschen neu interpretiert worden ist, aber es gibt hier auch total viel architektonische Masse, mhm. der einfach nur mal eine Sanierung guttun würde. Und mhm. ich glaube, du könntest hier auch noch viel, viel mehr rausholen aus diesem Ort. Mhm. So von der Lage am Rhein, es ist ja wunderschön, da unten zu stehen und dann da aus den Rhein zu blicken. Ähm, und also, da, also, ich meine, Wattenscheid ist ja so, so eine architektonische Masse, da kannst du ja nicht mehr viel rausholen. Aber hier sieht man halt ganz, ganz viel Potenzial an der mhm. Stelle, oder?
0: Ich würde sagen, das ganze Mittelrheintal ist in diesem Röschen-Schlaf. Ja, auch was weintechnisch angeht. Ja, genau. genau. Ja. Bestes Beispiel. Wenn du irgendwie Richtung Norden fährst, Richtung Bonn am Rhein entlang oder Richtung Süden, die Orte sind wunderschön. Du hast ganz viel, wie du sagst, Bausubstanz, tolle Fassaden, also Gebäude, die zeigen, dass hier früher mal Geld war, dass durch die Rheinschifffahrt eben Menschen, die am Rhein, an der Promenade ihre Häuser hatten, dass es ihnen sehr, sehr gut ging. Und irgendwo ist, ich schätze mal, so in den 60er, 70er Jahren der, das, das Aus der Kegelclubs und der, der, der Fußballvereine, die nicht mehr hier nach Rüdesheim gefahren sind, sondern in den Mittelrhein, sondern in nach, nach Mallorca ja. oder wo auch immer hin, ist das so ein bisschen einfach flöten gegangen. Man hat vielleicht nie die Kurve bekommen. Das merkst du in den Städten, das merkst du aber auch im Weinbau natürlich, ganz klar. Der, der Mittelrhein ist ja eines der großen Terroirs in Deutschland, aber weit unter den Möglichkeiten. Ja. Du kannst, andersrum kannst du hier bei den, bei, den, bei den guten Winzern, die es gibt, kannst du für ganz kleines Geld große Gewächse kaufen oder also Riesling in allen Qualitätsstufen für viel, viel weniger als an Mosel und Rheinhessen und so weiter. Das ist schon, ähm, schon eigenartig. Man hat hier enorm viel Potenzial. Auch sicher der Grund, einer der Gründe, warum der Eigentümer, äh, er kommt von hier, ist seine Heimat, aber warum er hier investiert und sagt, er sieht das Potenzial, er sieht, dass man hier wieder mehr rausholen kann. Das ist sicher auch, was wir machen, ist Pioniersarbeit. Mhm. Wir bauen das auf, wie auch in der Weinkarte, das mhm. hast du als Beispiel genannt, wir bauen was auf für die, für, die, für die Zukunft. Das ist eine Gruppe, die was schafft, was man vielleicht mal erst in 10, 15 Jahren die Anerkennung bekommt in, all, in, der, in der ganzen breiten Masse und in der, in der Menge, die wir, wir brauchen, äh, die es vielleicht verdient. Aber bis dahin ist die Weinkarte auf dem Niveau, dass man sagen kann, man hat vielleicht Jahrgangstiefe aufgebaut, man hat dann Jahrgänge von gewissen Winzern, die man dann vielleicht woanders nicht mehr bekommt. Das ist schon so ein bisschen die Aufgabe, die wir gerade haben.
1: Und wie waren so die ersten Monate, wenn dann hier so das Purs aufgemacht hat, die ersten Abende. Und dann kommen dann so Leute aus nach. Da ist ja wahrscheinlich ja noch viel. Ich meine, das, das Niveau ist ja ganz, 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 ganz hoch angelegt. Da gibt es auch ganz schnell dann irgendwelche, ja, die da oben oder für die oberen 10.000 oder ETPT oder sonstige Geschichten.
0: Mhm. Ähm, also der Vorteil ist, dass das Gebäude natürlich bekannt war. Ja. Dass immer die alte Kanzlei war, immer ein Gasthaus, das jeder besucht hat. Aber wir haben bis heute Berührungsängste. Es ist da so ein Tor vorne dran, was offen steht. Wir haben ganz bewusst draußen, hängt ja kein Hotelschild, steht nur Purs an der Wand.
1: Auch keine Preiskarte, die ab. Ja, die, die hängt draußen.
0: Die hängt draußen. Ja, wir haben einen Schaukasten, das musst du ja machen. Du hast, glaube ich, irgendwie, ich kenne den Paragraphen nicht, du musst ja eigentlich den Gästen in jeder Gastronomieform mhm. einen Preisindex geben durch den Schaukasten außerhalb.
1: Aber ihr habt zum Beispiel vorne die, die Bar, mhm. die ja auch dazu einlädt, mal kurz vorbeizukommen, ein Bier zu trinken, die Smokers Lounge zu gehen, eine mhm. Zigarre zu rauchen, wenn man Bock hat, mhm. um so als ja so wie Tibor das im Pfeif mit seinen, mit seinen ähm, äh, äh, Pop-Up-Bars macht, also Berührungsängste zu nehmen. Also den Leuten mal sagen, man kann sie mal reingucken und finde vielleicht eine Tasse Kaffee oder ein Bier und dann geht man mal eine Runde durch.
0: Mhm.
1: Aber es ist dann auch, da ist auch Pioniersarbeit zu leisten. Auf oder? jeden Fall.
0: Also gerade die Bar bei uns ist sicher noch ähm, so unsere unser große unser Schwachstelle. Da ist viel Potenzial nach oben. Eine super schöne Bar, du kennst sie. Ähm, ja. das, heißt echt, das ist echt vom Raumgefühl auch ähnlich ansprechen wie alle anderen Räume, aber man hat einfach, viele Gäste trauen sich nicht rein, die sagen dann wahrscheinlich, wenn ich da nicht essen war oder dann nicht schlafe, dann kann ich nicht da reingehen auf ein Bier. Doch, kannst du natürlich.
1: Oder zurückgewiesen oder dumm angeguckt werde, weil ja. ich halt irgendwie mit Turnschuhen reingehe und nicht irgendwie mit den großen Luxusmodemarken dieser
0: Welt oder sowas, was ja völliger Blödsinn war. Ich auch nicht. Ähm die, die meisten, also die Mitarbeiter bei uns sind ja alle, also in, in den meisten Restaurants in Deutschland ist auch selten einer, der irgendwo über 45 ist. Also die meisten Mitarbeiter sind doch irgendwie irgendwie unter 30. Also von vornherein ist das ja schon mal ein anderer Umgangston. Die Berührungsängste dürfen gar nicht da sein. Die Gäste sind doch den meisten Mitarbeitern, äh, sind, sind deutlich älter. Also es gibt, darf keine Diese Edipetete-Geschichte verstehe ich nicht in den meisten Häusern.
1: Und das ist so eine Sache, die mir in dir aufgefallen ist. Jetzt ich stelle ich mal zwei Stormiers gegeneinander. Mhm. Äh, einmal Tibor zum Beispiel und dich. Wenn du im Restaurant gehst, hast du schon immer so vom, 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 von deinem Kleidungsstil immer eine sehr hohe Förmlichkeit, nicht hohe Förmlichkeit, aber eine Förmlichkeit halt drin. Also Tibor ist so ein Typ, der dann auch mal mit, mit kurzen Hosen und einem T-Shirt im Five seinen Service macht. Da bist du halt komplett anders. Was aber total euch gleich ist, ist so diese diese Art, am Gast zu arbeiten. Also dieses Lockere, auf Augenhöhe, irgendwie nie irgendwie von oben herab, so dass eh keine Ahnung, ich erzähle jetzt gerade mal kurz, was du hier trinken musst sonst irgendwas eine Geschichte. Und das ist für mich mal total faszinierend, weil eigentlich seid ihr vom Typus des Sommeliers sehr, sehr identisch oder sehr nah dran halt, also mal sehr neugierig auch für neue Sachen halt. Mhm. Aber so wie in, im, am Gast im Restaurant, nur die Hülle, nur die reine Hülle mhm. halt, ne? Das, das gibt es in dem Podcast mit Tibor auch eine schöne Stelle, man so, ja die Performance ist ja, ist ja top, also der Klamottenstil ist ja komplett egal. Mhm. Und das ist jedes Mal, wo meine Frau auch echt grinsen mussten halt, weil das einfach solche vielen Peilen und zwischen euch beiden an der Stelle einfach waren.
0: Okay, <lacht> weiß ich gar nicht. Jetzt
1: gehe ich mal, mal kurz zurück, du hast jetzt irgendwie,
0: wie lange bist du jetzt Sommelier? <lacht> also diesen Sommelier, diesen Lehrgang habe ich gemacht, ich würde sagen, ich habe 2009, 2010 irgendwo angefangen, also zehn Jahre. Zehn Jahre, wo ich mich mit dem Thema beschäftige und im Restaurant eben mit Weinflaschen aktiv arbeite.
1: Was würdest du, wenn du zurückreisen könntest, deinem eigenen Ich zehn Jahre früher sagen, geh da mehr in die Richtung, lass die Richtung aus? Also gibt es irgendwelche Sachen, auch, was also gerade was Wein angeht, wo du sagen würdest, da hätte ich mehr tun sollen oder die Region habe ich vielleicht nicht so beackert, wie ich das hätte tun sollen an der Stelle.
0: Grundlegend bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist und würde es auch genauso wieder machen. Vielleicht hätte man einfach nach der, nach der Ausbildung, nach dieser Fortbildung direkt vielleicht mehr am Ball bleiben sollen und sagen, komm, nach zwei Jahren machst du dann den nächsten Schritt, machst irgendwie Level 4 machst diesen, den Weinakademiker und bleibst irgendwie in diesem Lernthema mehr drin, dass du das, den Stoff nicht verlierst. Mhm. Wir alle wissen ja, sobald du mal aufhörst zu lernen, dass einfach das Ding dann irgendwann irgendwo in den Tiefen dann ist, äh, Gedächtnis das verloren geht und noch nur ganz schnell wieder zu reaktivieren ist. Aber sonst bin ich eigentlich happy mit dem Verlauf.
1: Was bei dir auf der Weinkarte irgendwie, also ähm, mit dem Zusammenspiel, du reist, glaube ich, am Wochenende, also an freien Tagen auch sehr viel durch die Weinregion, also sei es durch große Weinhändler, aber auch selbst aktiv. Mhm. Ähm, dann habe ich immer mit, letztens eine Foto, da warst du, glaube ich, in Burgund.
0: Mhm.
1: Und da warst du bei so dreien, wo, glaube ich, also wenig Normalsterbliche so mal Einlass bekommen könnten. Also ähm, court zum Beispiel, Rouleau und wie ich dann auch gelernt habe, Arnaud, Aunt. Mhm. Ähm, wie kriegt man da ein Tor auf?
0: Ja, durch den Händler. Also ich glaube wenn man nicht ähm, Tantris heißt. <lacht> Nein, da, ähm, also die waren eine Reise organisiert von dem Importeur, der eben zwei der genannten Winzer importiert. Und ähm, wir haben eben auch Benoit Ornt getroffen, der Bruder von mhm. Arno Ornt, und hatten einen Termin bei Benoit Ornt und eben waren eben beide Brüder waren dort und haben ihre beiden Weine gezeigt, was mega schön war, beide kennenzulernen und vor allem beide Weine parallel zu probieren. Ich glaube, alleine, wenn ich da anrufen würde, würde ich sagen, Jean-Marc guten Tag. Ähm, da habe ich bei Ihnen vorbeikommen, ich würde gerne morgen Ihre Weine probieren. Wäre das nicht so leicht gegeben. Das geht dann mit dem Händler. Kosturi ist auch so ein Thema, die, die nehmen auch nur ihre Termine an, wenn der Händler dabei ist oder also dann eben einmal im Jahr oder so. Verstehe ich auch. Das sind, sind, alle wollen dahin. Die hätten ja nur noch Termine, die müssten ja eine einstellen, der nur noch die Leute empfängt und äh, vor Ort durch den Keller führt. <lacht>
1: Aber trotzdem ist es bei dir auf der Weinkarte so, dass du jetzt, sagen wir mal, diese Big-Hype-Names aus dem Burgund, mhm. klar auch führst, aber auch ein Gast dann gerne mal auch so, dass was unter dem Radar so drunter hergeht, auch mal gerne anbietest, weil du nicht sagst, die guckt nicht immer auf die großen Namen, sondern guck mal auch die, die in der zweiten, dritten Reihe vielleicht noch nicht so dieses Image gerade haben oder den Hype einfach so haben, oder?
0: Ja, ich bin auch grundlegend nicht so der, der, der Hype-Mensch, also sicher kaufe ich das und sicher gibt es die Dinge auch hier und vielleicht trinke ich sie auch privat und aus Neugierde, wenn ich irgendwo unterwegs, unterwegs bin und sehe das auf der Karte, dann will ich das auch bestellen. Aber ich bin ja eher der Mensch, wir reden jetzt ja von bei uns Weinen zum Essen und nicht Weine zum Trinken oder Verkosten. oder dass ich dann einfach Weine empfehle, die eine gewisse Trinkreife haben, die sich zu dem Essen, was kommt, einfach auch besser zeigen. Also ich, bin, ich habe jetzt beim Beispiel und Ich habe Benoit Orndt gekauft 2017. Das ist auf der Karte stehen. Da ist jetzt kein Bedarf, das aktuell massiv zu fördern, weil der Wein wird in den nächsten drei, vier Jahren nicht schlechter. Im Gegenteil. Und ähm, die, die Alternative mit der Weinkarte gibt es dann halt eben einen Weißwein aus dem Burgund aus 2010. Und warum nicht dem Gast zum gleichen Preis oder unabhängig von den Preisen ein Erlebnis bieten, was so viel besser ist, was sie so viel mehr abholen kann an dem Abend, anstatt zu sagen, ich habe den Namen getrunken? Das ist ja vielleicht generell der Kritik, dass viele meiner Kollegen aktuell Hauptsache das verkaufen, was gerade gehypt wird auf Facebook und Instagram. Und Hauptsache, dass in der Weinbegleitung haben und müssen jetzt dem Moor 2017 ausschenken, obwohl es völlig unruhig schmeckt. Ja. Völlig unruhig, ja? Kauf es doch, dann hat dich die riesige Menge und legst sie auf die Karte oder in den Keller und machst sie in zwei Jahren auf oder in drei Jahren. Und der Markt gibt eindeutig Dinge her. Ich muss jetzt keinen Namen von Händlern nennen, aber man kann ja auch Weine kaufen, die ein bisschen Trinkreifer haben. Meine Weinbegleitung gerade zum Beispiel im Purs, der jüngste Wein ist 2015. Und der Älteste ist 2004. Irgendwo dem, wir bewegen uns in dem Spektrum. Also man kann auch reifer gehen natürlich, außer Frage. Aber gerade, es gibt kein 16, kein 17 und kein 18. Manche Gäste hassen mich dafür. Aber letzten Endes sind das die Dinge, die wir zu den einzelnen Gerichten als die perfekten Weine empfinden.
1: Das ist ja auch oft ein Problem, dass eigentlich, sagen wir mal, Weinbegleitungen werden ja auch oft von Leuten getrunken, die eigentlich nur frische Weine trinken. Oder unkompliziert, genau. die keine Ahnung ja. davon haben. Und dann eigentlich ist es ja auch mal toll zu zeigen, irgendwie, hey, das kann ja auch alt gut schmecken. Also das ist ja immer noch so ein Film hier, was überall rumgeistert, dass ein Riesling hat irgendwie frisch zu schmecken, was ja dann klar. Also das sind Dinge, die ich
0: jeden Tag mich beschäftigen muss oder das muss, das ist ein Teil des Jobs. Jeden Tag dann auch das Erklären muss bei manchen Tischen und erkläre, warum ich jetzt den Wein aus 2013 nehme und nicht den aktuellen Jahrgang. Aber die meisten sind dann auch, auch erkennen, das auch sagen, okay, sie hatten Recht, das hat zum Essen sehr gut funktioniert. Mir würde als Wein vielleicht der frische Jahrgang besser schmecken, aber dann denken Sie auch nicht an das Essen in dem Moment, dann denken Sie an, den, an die Trinkkomponente. Aber in der Kombination Wein und Speise sind das meistens schlüssige Dinge. Und viele meiner Kollegen, was ich sagen wollte, schenken ja, ähm, ja genau das aus, was sie ausschenken wollen, um es auszuschenken, damit sie dazugehören. Und das finde ich echt absurd. Also Das ist nicht unser Job. Ich kann das ja mich damit beschäftigen, mich auseinandersetzen und die Dinge auch sicher verkaufen, aber bei uns geht es ja darum, dass wir, egal was es ein Restaurant mit einem Stern, mit drei Sternen oder keine Sternen, dass die Gäste, die was bestellen, doch eigentlich dann das perfekte Erlebnis haben mhm. wollen. Und so eine Mischung aus Wein muss gut sein, Essen muss gut sein und die Kombination muss eben die Symbiose ergeben. Das ist schwierig, wenn ich da irgendwie nur das äh, junge, frisch gehypte Zeug äh, auschecken möchte.
1: Dann gibt es nur Instagram-Teller, sondern auch Instagram-Weinbegleitungen.
0: Genau. <lacht> eins plus eins gibt drei, hat ein Gast gesagt. Das fand ich ganz <lacht> cool in dem Zusammenhang. Ja?
1: Dann habe ich bei dir aber auch gesehen, dass du eigentlich eine große Sparte Südafrika zum Beispiel hast, mhm. die eigentlich also gefühlt in vielen Restaurants mittlerweile komplett verschwunden wieder ist. Wie kam der Bezug dazu? Ja, also, ja es gibt ja, ja,
0: ja, ja, das ist ein gutes Thema. Es gibt ja ähm, viele Sommerdies, die dann auch vor, vor, schon vor sechs, sieben, acht Jahren neue Welt gestrichen haben von den Weinkarten. Habe ich nie gemacht zum Beispiel. Ich fand immer, weil mein Beruf ja auch eigentlich ausgelegt war, ich möchte die große weite Welt hinaus. Und bis heute bin ich der Meinung, auch wenn wir von Carbon-Footprint reden und anderen Dingen, CO2-Emissionen, machen vielleicht manche Dinge keinen Sinn. Das ist außer Frage. Aber ich hab, mich hat da diese Branche und dann vor auch das Thema Kulinarik und auch nachher Wein interessiert, weil es eben sich aus dem Fundus der ganzen Welt bedient. Ich habe jetzt selbst keine Erfahrung mit Wein aus Australien oder Südamerika, weil ich einfach noch nicht dort war. Mhm. Aber wenn ich mal ein Land bereist habe und es besser kenne, wie jetzt eben die USA oder Südafrika mehrfach, dann gibt es ja für mich keinen Grund, das nicht zu machen. Und ich bin ja gerade auch Sommelier geworden, weil ich eben eine gewisse Neugierde in mir spüre, die nicht nur auf Essen basiert, sondern auch auf eben neuen Getrinkerlebnissen und, ein Wort eigentlich, Trinkerlebnisse. Trinkerlebnisse. Klingt, Trink klingt nach Trinkhalle. Mhm. <lacht> Nein, weil einfach, welche ich es spannend finde, was so passiert. Mhm. Und auf den Reisen auch enorm spannende Menschen kennengelernt habe, oder eben auch die schon hier waren. Also wir hatten es gerade wieder vorgestern, gestern einen Händler mit einer südafrikanischen Winzerin. Es waren schon vier Winzer, also wirklich gute Winzer aus Südafrika, bei mir im Restaurant vor Ort. Wir reden jetzt von nach und nicht von Berlin. Mhm. Weil sie eben hier in der Nähe waren und hatten eine Verkaufstour und haben mal hier einen Abend verbracht oder, oder ein Tasting gemacht mit mir. Und Südafrika Südafrikas Land habe ich jetzt dreimal bereist in den letzten vier Jahren. Hatte immer einen sehr guten Eindruck gewonnen von den Menschen. Eine Weinszene, die sich gerade sau, sau, gut entwickelt. Also viele junge Leute die, sag mal, so in meinem Alter sind, Betriebe gründen, Betriebe übernehmen, die nicht, also die, sag mal, die zweite Generation nach Ibn Sadi, nach den Malinös, nach Badenhorst. Nicht die großen Weingüter, sondern die schade darunter. Und das ist einfach spannend, was da passiert.
1: Wie schwer ist es für dich, gerade, was die Motivation, immer Neues zu entdecken? Wie schwer ist es für dich, ich kenn's ja als Konsument genauso. Dann gefallen ein paar Weingüter und du bist dann ganz schnell in diesem Zirkel drin, immer wieder diesen Wein bestellen, immer wieder andere Jahrgänge, aber immer bei diesem gleichen Winzer, weil mhm. man kennt es und man schmeckt es. Wie schwer ist es für dich zu sagen, ich probiere jetzt neu rechts und links und ich probiere immer weiter und ich entdecke Neues, weil du bist ja irgendwann auch in so einer Wohlfühlblase mit deinem, mit deinem Weinkeller, und mit der Weinkarte eigentlich.
0: Ich glaube, meine Händler hassen mich alle dafür, weil ich bin keiner, der einfach bewusst nachkauft. Also es gibt ganz wenige Weine, wo ich jetzt in Folge den zweiten und dritten und vierten Jahrgang kaufen würde aktuell. Also ein paar Lagen, Felseneck, was wir jetzt zusammen genau. probiert haben, sind so Dinge, die kauft man dann vielleicht wieder. Und ich will ja gar keine Vertikalen aufbauen, Der Platz habe ich gar nicht dafür. Vielleicht habe ich zwei oder drei Jahrgänge von dem Wein auf der Karte. Für mehr ist einfach die Logistik nicht gegeben, aber... Ich bin eigentlich eher der Mensch, der die Weinkarte andauernd weiterentwickelt, Sachen streicht, neue Dinge aufnimmt. Vielleicht den gleichen Winzer, aber einen anderen Wein. Das heißt, die Karte ist leider auch so ein bisschen aufgebläht, das Ist leider, aber das ist einfach so mein Mensch, mein Charakter, dass ich dann sage, ach, das ist spannend, das brauche ich auch und das ist spannend, das brauche ich auch. Und man sich dann einfach immer weiterentwickelt und ähm, nach rechts und nach links schaut und selten nach hinten schaut.
1: Aber ist ja auch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, du legst ja damit ja auch für hier, fürs Purs, auch ein Fundament. Weil vieles davon ja auch okay. einfach in ein paar Jahren dann einfach nochmal ähm, dir wieder zuspielt an der Stelle. Jetzt können wir noch mal kurz zum Purs zurück, so die ersten Jahre. Als wir damals hier waren, ähm, kurz vor Weihnachten, da war noch keine Bewertung. Ich glaube, schlemmer das war damals schon da als neue Entdeckung des Jahres. Mhm. Dann, es gab noch kein Giet, es kam noch kein Gommio, es gab jetzt noch kein... Äh, Sonstige Bewertungen kam und dann einmal kam der Nagit, verspätet in dem Jahr. Normalerweise kam er im November, Dezember glaube ich raus und dann genau. war es März. Das heißt, ihr habt drei, vier Monate länger drauf warten müssen. Und dann kam gourmet Aufsteiger des Jahres glaube ich doch dazu. Genau. Patissier des Jahres bei euch. Mhm. Also für so eine, wenn wir auf dem Fußball sprechen, so eine Profimannschaft. Die erste Profisaison ist so, wenn es dafür jedes Mal einen Pokal geben würde, wäre der Schrank schon... Anständig gefüllt fürs erste Jahr. Ähm, was hat das für euch gemacht? Also hat es mehr Zulauf gebracht an Gästen, auch Gästen überregional oder kommen die nur, weil, weil, wie gerade schon mal angesprochen, wegen Axel Fairford aufgrund des
0: Architektur und Innenarchitektur hierhin oder? Also sicher alles, was in der Form passiert, mhm. hat einen gewissen Mini-Hype ausgelöst. Man hat eine gewisse Aktivität in der Presse gefühlt. Ich glaube, gerade die zwei Sterne sind schon mal ein, ein, ein wichtiges ein ein wichtiges sozusagen ein Merkmal gewesen, wo man auch merkt, dass dann jetzt Gäste aus dem Ausland kommen. Dass man merkt, Gäste kommen aus Spanien reingeflogen für einen Abend essen und gehen wieder, weil sie eben in einem Zwei-Sterne-Restaurant gegessen haben wollten, weil sie spannend fanden. Was wir noch zu wenig haben, sind Gäste, die wegen der Thematik Axel Fair kommen. Das sind immer sehr gute Gäste, mhm. aber das müsste sich eigentlich noch ein bisschen weiter rumsprechen, und dass eben Gäste aufgrund der Umgebung, der Architektur kommen und das eben dann entdecken wollen. Der, die zwei Sterne haben aber schon drei, vier Monate mal die Bücher deutlich gefüllt. Das, mhm. das ist sicher auch, wir sagen, von all den Führern der größte Impact. Ein Stern oder wie auch immer, zwei Sterne, drei Sterne, wenn da eine, eine Aufwertung kommt oder eine Neubewertung in dem Segment, das spürt man schon. Ich
1: gehe jetzt, bevor ich zur letzten Frage reingehe. Du weißt, jeder ähm, muss beim Podcast immer jemand nominieren. Mhm. Ich gebe dir jetzt mal kurz über den Tisch, weil ich habe jetzt noch eine eine einzige Frage, weil die ist mir jetzt gerade eingefallen, als wir jetzt gerade so eine Historie auseinandergenommen haben, aber die passt dann einfach sehr gut. Wenn man so deine Vita anhört, beziehungsweise mit dir und deiner Frau, was ja also eigentlich so das, die geschlossene Gemeinschaft durch diese Gastro-Welt halt durchgeht, habt ihr das Gefühl, jetzt hier mit dem Purs irgendwo ein Stück angekommen zu sein nach der Suche?
0: Sehr gute Frage, ja. <lacht> ähm aber wir fühlen uns sehr wohl. Wir haben ein Haus, nicht gekauft, mhm. sondern gemietet. Ähm, dafür ist unsere Branche zu wechselhaft, um, um zu kaufen. <lacht> ähm, wir, da, wo wir wohnen, fühlen wir uns sehr wohl. Alles andere wird sich zeigen. Es ist nicht sicher eine Frage, wie sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Mhm. Wie ist der Zuwachs für das Restaurant weiterhin? Wie, 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 was für Gäste kommen auf uns zu? Wie wird das Weinkonzept angenommen? Mhm. Das sind Dinge, die an Sternen stehen. Aber die Vorzeichen sind gut gesetzt.
1: Marion, das hat echt Richtig Bock gemacht mit dir. Also ich muss mal gerade sagen, wir sitzen hier gerade bei vier Flaschen Wasser und einer ähm, Flasche Champagner von ähm, Brochet. Und das ist, glaube ich, hier euer, um das mal kurz im Raum noch zu sagen, wo wir gerade mal sitzen, das habe ich gerade ein bisschen vernachlässigt diesen Podcast diesmal. Das ist hier euer Event, so eine Event-Location ne? eigentlich. Genau, wir haben so eine
0: Event-Location nebendran. Da kann man tagen, man kann hier Kochkurse machen, Feierlichkeiten jeglicher Art. Es gibt einen Weinraum, so heißt er. Ein Raum, der auch genutzt wird für kleine Meetings aber auch für gedacht ist sozusagen im Kontext für Weinschulungen, Weinseminare, was in der Form nicht so wirklich angeboten wird. Wir haben nächste Woche einen Weinkurs, der ist aber zu groß für den Raum zum Beispiel. Also dann ist es ein kleiner Raum. Aber ich finde ihn optisch ganz schön eigentlich.
1: Ich finde ihn sehr, sehr schön. Also echt gut gemacht. Ich muss mich übrigens mal entschuldigen, ich war letzte Woche... <lacht> Sehr, sehr erkältet. Man hört das immer noch. Und ich hab, habe hab gerade zum ersten Mal geschnitten. Ich muss jetzt gerade das hier offenlegen. Ich musste schneiden, weil ich einen Mega-Frosch im Hals hatte. Ich muss es <lacht> gleich mal überprüfen, ob es überhaupt noch hört. Ich komme jetzt zu den Nominierten, den du mir mhm. auferlegen kannst.
0: Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Es gibt zwei Menschen und das, es gibt ja oftmals bei euch im Podcast oder bei dir im Podcast, ist das Thema Porto Bojo gefallen. Ja. Und deine, deine Basis ist ja das Ruhrgebiet von daher fand ich es eigentlich ganz spannend, wenn man äh, oder wenn du die farago Brüder, also Chris und äh, Patrick oder wie heißen sie, Chris Concreu ja. und Riesling Roboter. Wahrscheinlich kennen die meisten sie unter diesen Namen. Ähm, ich glaube, das sind spannende Leute, um das Gespräch zu führen mit vielen witzigen Geschichten rund um die Events, die da passiert sind bei euch.
1: Ich glaube, das machen wir nur unter Alkohol. <lacht> ich muss aber kurz jetzt einmal kurz sagen: Der Riesling Roboter ist Purs Koch. Mhm. Jetzt glaube ich fast, fast Anderthalb Jahre, glaube ich, jetzt. Ja, würde ich sagen, ja. Und kommt jetzt aber wieder zurück ins Ruhrgebiet. Das ist jetzt mittlerweile auch schon durch, ist, deswegen kann ich es jetzt hier öffentlich sagen. Er geht zu, zu Deergatz, glaube ich, mein fünfter, sechster Podcast-Partner. Mhm. Das heißt, wir haben quasi einen Spieler vom FC Purs zum ersten äh, FC Deergatz geholt. Ich glaube, es ist eine gute, guter Transfer für alle Beteiligten. weil ich freue mich gleich tierisch auf den Abend. Ich mich auch. <lacht> Und es hat echt Spaß gemacht. Erst vorhin habe ich erstmal hier, glaube ich, eine chronologische Lücke geschlossen, die so im Internet nicht zu finden war.
0: Okay. Ich bin ein, ähm, ein Phantom. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Danke dir.